0: Uno de los, eh, de los trabajos, las encomiendas más particulares que tenemos los redactores de, de videojuegos eh, son los análisis de videojuegos. Es, eh, es un momento extraño, por lo menos lo es para mí como individuo, son momentos en los que estás como profundamente solo, nadie más en el mundo, al menos internet, no está jugando ese juego, estás tú solo contra él. Y a medida que juegas al videojuego es como que se produce hasta un discurso, un diálogo entre tú y el videojuego, ¿no? El videojuego se expresa de una forma, tú tienes que ser capaz de entender lo que el videojuego te quiere contar y cómo te lo cuenta y luego tienes que ser capaz de coger toda esa información y plasmarlo en un texto que sea agradable de leer, que no contenga destripes, que a la vez sugiera... Es un momento que a mí me encanta tanto, es así que cuando desde 3D juegos, desde mi casa, no me mandan un juego para analizar o estoy en una temporada que no tengo nada para analizar, hasta resulta que me siento un poco extraño porque echo de menos esa forma que yo tengo de conversar con el videojuego, ¿no? ¿Qué me quieres contar? ¿Cómo puedo transmitir eso que cuento? El, la, la cuestión es que el, el análisis de videojuego como tal es un trabajo que es, eh, yo creo que es ciertamente ingrato por, por varios motivos, ¿no? El, el fundamental y principal de todos ellos es que no hay forma de que tú publiques un análisis en eh, donde sea y que de 100 comentarios no tengas 40 eh, cagándose en tu padre, en tu madre, en tu forma de escribir, en, diciéndote que eso no es un análisis, explicándote... Y lo fácil es decir, es que yo dijera, es que la gente no entiende nada de lo que es un análisis de videojuegos y la lucha. Pero creo que ese no es, no es, no es la verdad. Creo que el problema que tenemos es que eh, nos falta... Hablar sobre lo que es analizar el videojuego, las perspectivas que tiene el análisis de videojuego y, no sé, dialogar sobre él, llevarlo de alguna forma y quizás entender lo que es un análisis de videojuego tanto como para unos como, como para otros. Yo por eso he querido hacer hoy un programa especial sobre qué es un análisis de videojuegos, cómo analizar videojuegos y por supuesto no estaré solos, estarán conmigo voces de profesionales que analizan videojuegos, los cuales eh, yo admiro. Este programa para nada pretende sentar, sentar cátedras sobre lo que es analizar un videojuego, sino al contrario... Que sea un espacio de diálogo y de debate, que sea un, un programa, un trozo de, de, de audio y de vídeo que uséis para vosotros mismos comentar, dar vuestras opiniones, decirme incluso que os abrí los ojos, que os los cerré y en general un punto de inflexión, un humilde punto de inflexión para que el análisis de videojuego sea comentado, eh, debatido y que avance hacia una u otra parte. Yo soy Adrián Suárez, esto es 9 bits y comienza el ratito de jugar. Este, este podcast especial, especial sobre análisis eh, parte de la, de la petición o de, o de un mensaje que me hizo llegar eh, un nuevo compañero que se ha sumado a las filas de 3D de Juegos, Axel Clemente García, que me mandó un correo por, por mensaje directo por, por Twitter y me preguntó, me dice, mira... Eh, te considero un gran referente en materia de videojuegos he leído mucho de lo que has escrito y también soy seguidor de tu podcast, de tu podcast y me gustaría aprender eh, más dice uno de mis objetivos es realizar análisis espero que algún día entres de juegos y me dice no obstante considero que los videojuegos tienen numerosas capas de profundidad no es fácil hablar con propiedad cuando tienes que ser capaz de ver más allá de lo que tienes en la pantalla, tener la aptitud de discernir decisiones artísticas o de diseño que se hayan podido eh, haber tomado y, y el porqué de ello, ¿no? quiero aprender todo lo máximo posible sobre esto estos temas o los procesos creativos y sintetizando, me gustaría saber si puedes recomendarme algo para, para empezar, he leído bastante, pero quiero profundizar lo máximo posible, quizás conozcas algún libro, web, etcétera que pueda ayudarme con este cometido, pues Axel eh, que sepas que he hecho este podcast pensando en el correo que me has mandado y como eh, creo que siempre que se explica algo, que se cuenta algo si uno lo cuenta únicamente con su voz, es una perspectiva que está muy limitada, he traído también a muchos compañeros y amigos para que te den también su visión y tanto Axel como cualquier persona que se quiera que, que piense, joba, quiero dedicarme a escribir sobre videojuegos, pero lo cierto es que me falta formación o me faltan consejos o me falta guía sobre lo que es un análisis de videojuegos, sobre cómo encararlo. Para vosotros va este programa. Eh, es importante lo que me dice, lo que me pregunta Axel, ¿no? Y, y lo que me, me dice, ¿no? Yo he leído mucho, pero me falta una formación práctica, me falta poder leer más, me falta poder saber más. Y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Hay muy poco hay muy poca teoría bueno teoría hay no pero hay muy poco libro muy poca muy poco eh, elemento que, al que podamos acceder para aprender o para discutir sobre lo que es analizar un videojuego o sobre lo que o sobre lo que significa yo recomiendo encarecidamente un libro que leeremos hoy este, este programa va a ir de, de opiniones que voy a dar yo, otros compañeros y también leer el que para mí es el, el mejor y creo que el único libro valioso sobre eh, eh, game analysis, ¿no? sobre análisis de videojuegos. Me refiero al libro de eh, Clara Fernández Vara, si estáis viendo ahora este, este podcast en YouTube lo, lo estoy mostrando en pantalla, se llama Introduction to Game Analysis de Clara Fernández Vara. Este libro es valioso por muchos motivos. El primero está escrito por Clara Fernández Vara. Clara Fernández Vara es una de las mejores investigadoras que hay de Academia de Videojuegos. Es cercana es concisa, profundiza en temas súper importantes yo honestamente, si alguno de vosotros está también interesado en meterse en, en Game Studies, leed buscad a Clara Fernández Vara tiene algunos papers, algunos documentos que a mí me han servido de profunda inspiración para eh, crear los míos y para seguir trabajando el segundo, el momen, el segunda razón, la segunda razón por la cual este libro me parece tan potente porque yo tengo una obsesión que muchos ya conoceréis, que es que se generen más puentes entre desarrolladores gente que como yo, que hago divulgación y gente que hace academia ¿no? que también yo me dedico a hacer academia más puentes y Clara Fernández Varas en este, con este libro ofrece un puente precisamente entre la gente que se dedica a escribir sobre videojuegos en divulgación en medios como 3 de Juegos, Station, Eurogamer y eh, a través de como y, y la academia, ¿no? Porque ella, ella es académica. Lo interesante de este libro es que no es académico. Es, es decir, es un texto que, por supuesto, está bien estructurado, está bien eh, citado, está bien trabajado, tiene una gran fuente bibliográfica, pero está escrito de una forma que cualquier persona lo puede coger y puede estudiar a cómo hacer análisis de videojuegos. Y además tiene algo que a mí me gusta mucho, y es que no sienta cátedra. Creo que eh, algo esencial y que hablaremos en este podcast es que el análisis de videojuegos tiene que dejar dejarle mucha libertad a la persona que hace el propio análisis, ¿no? porque es lo que decía en la introducción, eh, para mí muchas veces eh, los momentos iniciales del análisis es que se produzca esa conversación ¿no? entre videojuego, en ese silencio del embargo antes de la publicación y uno mismo, ¿no? entonces es una conversación entre alguien que habla y alguien que escucha, entonces hay que dejar que, que, que el que escribe tenga esa libertad y ¿no? que, que explique cómo ha escuchado. Y este libro precisamente hace eso, ¿no? explica sin corsets, sin guías cerradas, cómo proceder, cómo eh, pensar, cómo reflexionar sobre el análisis de videojuegos. Leeremos fragmentos del libro. Eso sí, hay un problema. Es un libro que está en inglés. A mí me gustaría, yo desde aquí hago un llamamiento a Héroes de Papel, a Dolmen Editorial, a Planeta, a Viz, para que cojan este libro y lo traduzcan al español que lo traigan a nuestras tierras y que hagan un libro accesible. Un libro que cualquier persona que quiera dedicarse a día de hoy a escribir sobre videojuegos, cualquier persona que quiera hacer un blog, que quiera hacer un podcast, lo coja y lo lea. Porque tiene eh, tanto conocimiento para poder discutir, debatir, aprender y hablar sobre análisis de videojuegos que yo creo que es un imprescindible. Es uno de mis libros más valiosos que tengo en mi estantería y que recomiendo siempre, ¿no? Pero bueno, entiendo que es un libro que ahora se puede encontrar por 50 euros, es caro, y que además está en inglés, eso es una gran barrera. Por eso, amigos de Héroes de Papel, que, es, que traéis libros eh, en inglés y en francés, los traéis aquí a España, Introduction to Game Analysis, a por él. Bien, siguiendo con esto, vamos a hablar de varias cosas. Me gustaría que entendamos... Lo que es la coyuntura, o sea, todo lo que es el análisis de videojuegos eh, en su máximo exponente. Lo primero que tenemos que saber, que es importante, es cómo funciona la, la recepción de, de videojuegos eh, en una revista. En. A, a, ¿Cómo ocurre esto? Mirad, en, en videojuegos eh, tenemos por una parte a las, a las, eh, a las distribuidoras. Eh, son, eh, son empresas de comunicación que trabajan en redes sociales, que se encargan de mover, mover los juegos por unas. Eh, bueno, por una para que se hable para que se hable de ellos. ¿no? Entonces, cuando se acerca el momento, del, el momento de lanzar de que el videojuego salga a la luz lo que hacen es que se las envían a determinados medios. No todos los juegos llegan a todos los medios, eh, por fortuna o por desgracia. Lo que ocurre es que tú tienes que tener en tu medio unos números determinados para que interese que tú puedas analizar el juego a todos nos encantaría ¿no? que todos los juegos llegaran a todos los medios, grandes y pequeños porque es un gran placer cuando un videojuego que va a lanzarse eh, esas semanas previas, esos días previos es muy bonito cuando tú puedes sumergirte en todas las revistas en todos los medios en todo y empaparte de opiniones, de, 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 de distintos tipos de análisis, pero no es así los medios tienen que tener unos números muy concretos para que te puedan llegar eh, copias de prensa, antes no era tan duro como es ahora, yo empecé a escribir sobre videojuegos cuando tenía 25 años, ahora tengo 39 y con 25 años monté un blog un blog llamado eh, 9bits que al final, como veis, ese nombre me ha acompañado hasta ahora. Y yo recuerdo que el primer juego que pedimos fue eh, Heavy Rain y luego Final Fantasy XIII. Pese a no tener números, el hecho de que no existieran eh, tantos influencers y tantos creadores de contenidos facilitaba que cualquier medio que, que nacía, con voluntad, con pasión, que, que tenía ganas y que estaba bien estructurado, le llegaran copias de prensa para poder analizar. De hecho, llegaban eh, copias de prensa eh, muy chulas. Yo recuerdo la copia de, de Heavy Rain que era estaba en cartón con formando un origami ...y hacía que, que, que te llegara el juego fuera una gran celebración y poder analizarla... ¿no? ...el tiempo ha ido, ha ido pasando... Eh, a, a, ...ahora ya, antes se enviaban por ejemplo los juegos con, con la galleta... Con la, con la, con la, ...se enviaban en físico y con la galleta serigrafiada normal... ...como si fuera un juego normal... ...y luego poco a poco esta galleta fue cambiándose a una eh, que ya era de copia de prensa... ...y esto luego pasó a códigos de descarga... Yo ni siquiera llegan todos los códigos de descarga a toda la gente que, que podría llegar... ...es una realidad que, que es yo la entiendo perfectamente... ...a día de hoy hay muchísimos creadores de contenidos las distris y, las, y la, los, los, los encargados los perros los encargados de de la comunicación tienen que eh, decidir a quién mandan y a quién no controlar el discurso y la conversación bueno, hasta cierto modo lo puedo llegar a entender. Se han dado casos, y esto, y esto es así, que debido a eh, desavenencias con un medio, a veces no han llegado los juegos por, por opiniones, por, porque el medio se expresó de una manera determinada con un videojuego, a veces no, no ha llegado el videojuego, o ha llegado más tarde. También es cierto que hay eh, colas, hay turnos, ¿no? por ejemplo... Eh, hay medios más pequeñitos que el juego no se lo envían eh, con semanas de antelación, sino que se lo mandan luego más tarde. Son formas que, te, que hay de controlar el discurso. Hay un elemento en este envío de, de copias de prensa con las que trabajamos para analizar. Hay un, hay una, hay un detalle que es mmm, que es. que yo creo que tendríamos ya que empezar a, a debatir y a pensar sobre él, ¿no? que es la fecha de embargo. ¿La fecha de embarco qué es? Cuando el, el, el encargado de que, de, que, de que el videojuego se mueva, ¿no? el, el, el encargado de, de distribuir el videojuego primero a medios para que creen notas, para que creen análisis y que luego este análisis funcione en parte como la primera, el primer ariete para el marketing hay una, lo que se llama la fecha de embargo. Entonces la fecha de embargo es el día que te marca la, la distribuidora para que tú tengas que publicar ese, ese análisis. La fecha de embargo eh, es rígida y la fecha de embargo te dice no puedes publicar nada antes de las del jueves eh, 3 a las 3 de la tarde. ¿vale? Entonces es esa fecha en la que a partir de ahí eh, los medios pueden ya directamente sacar, publicar sus análisis. Pueden sacarlo justo en ese momento, o pueden sacarlo eh, más tarde. Hay varios elementos que son conflictivos, en mi opinión, para la fecha de embargo. En primer lugar, hay muchos, muchos, muchas, muchas veces. Ocurre muchas veces que el videojuego te llega, un videojuego de 60 horas, 30 horas, te llega a 3 días del embargo, o te llega a cuatro días del embargo. Lo que te obliga te obliga a meterte un cranchazo enorme para poder llegar a fecha, lo que obliga también y fuerza también a que en función de la línea editorial que tengan las revistas, a veces los juegos salgan sin ser experimentados lo, lo máximo posible. Y lo que es lo peor de todo, la propio, el propio análisis que tú haces sometido a las prisas, hace que tengas una perspectiva diferente a la que tendrías si pudieras jugar al juego con calma. A mí me ha ocurrido muchas veces que ocurría justamente esto, que me mandan un videojuego para analizar, pregunto por la. por el embargo y me dicen es mañana, es dentro de dos días, es dentro de tres días. Y claro, vas muy. Eh, vas muy con prisas, eh, la parte placentera de, de disfrutar de ese juego se difumina porque tienes que echarle demasiadas horas para poder experimentarlo al máximo para poder llegar al análisis. Y además ocurre algo, que es lo que decimos siempre, no lo, lo, se puede decir, pues, hijo mío, no pasa del embargo, sigue avanzando sigue avanzando y sácalo cuando quieras. Y, y es cierto, pero ocurre un problema. Si nosotros, si el análisis no sale en fecha de embarco, sale mucho más tarde, perdemos visitas. Si se pierden visitas en la página web, deja de ser interesante una web jugosa, tanto para eh, ponerle publicidad y que sea interesante, como para incluso mandarle nuevas copias de prensa o darle acceso a, a entrevistas con creadores. Entonces, hay una situación ahí súper tensa que es muy difícil salir de ella y que yo creo honestamente que muchas veces repercute en la propia calidad del, del trabajo que se hace. Hay ocasiones en las que esto no ocurre así y por fortuna eh, hay gente muy buena en especial y aquí quiero dar las gracias a Coach Media y también Nintendo está portando muy bien eh, que Coach Media, play on a día de hoy, lo que hace es que sí que da mucho tiempo para, para poder realizar los, los análisis. Yo recuerdo con especial cariño que con 13 Sentin, el Rim, la gente de Coach Media, en este caso trabajando yo con Mundo Gamers, me dio un mes entero para poder jugar al videojuego. Un videojuego de 25 horas. Eso me permitió hacer algo que muy pocas veces pude hacer, que es acabarme el juego volvérmelo a jugar, reflexionar sobre él, darle vueltas, escribir dibujitos en una pizarra, en una, en una libertad que yo tengo para poder llegar a conclusiones y finalmente publicar el análisis y tener ya en la cabeza artículos post-mortem, artículos de después. Esto es para mí la situación ideal, que puedan darnos un mes, 30 días para poder desarrollar el análisis del videojuego, porque el análisis del videojuego eh, por supuesto, tiene que tener una parte en la que, por supuesto, eh, dice si es un producto bueno o malo, pero si eh, defendemos la bandera y movemos la bandera, esta madera preciosa de que el videojuego es arte y cultura, amigos, tiene que haber también un espacio para la, 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 la interpretación cultural y eso que decía antes, ¿no? Cómo el juego me ha hablado y expresarlo. Eso es muy difícil hacerlo con dos días o tres días para trabajar un videojuego. Porque una pieza de calado cultural a la que un grupo de desarrolladores le ha dedicado cuatro o tres años y mucho esfuerzo a crearla, me parece un poco cruel que se le dé dos días, tres días, cuatro días a un analista para poder sacar adelante una pieza que esté al calibre del trabajo invertido por el, por el desarrollador. Y luego, por supuesto, no, no quiero ni entrar a hablar de lo que se cobra por hacer análisis, que para nada nos, nos pagan por hora invertida de análisis. ¿no? Yo, por supuesto, no puedo quejarme para nada de... De, de lo que hago antes de juegos y de cómo se me se me paga mi labor, pero es cierto que yo, eh, además de trabajar escribiendo sobre videojuegos, doy clases en universidades y trabajo en marketing, y mi hora en marketing y mi hora de, de trabajar dando clase no tiene nada que ver con la hora cobrada de ...trabajar eh, haciendo un análisis, ¿no? Entonces, esto que quede claro, ¿no? Es importante que entendamos esto. ¿Cómo funciona la idea de las fechas de embargo? Ese debate que los analistas tenemos, esa, esa lucha que tenemos eh, había que sindicarse para exigir fechas de embargo que sean más amplias, que nos dejen tratar las obras con todo el cariño que se merecen, ¿no? Y así de paso poder luchar contra esta tiranía de los embargos, de que si no publicas a tiempo pierdes visitas, de que si pierdes visitas te, te vas para atrás... Es, una, es un mundo complicado que hace que a veces pensemos que no todo es tan bonito como, como podría, podría parecer. De todas formas, como decimos, yo sigo aquí eh, desde los 25 años, ahora tengo 39, y espero poder aguantar muchos días más. Pero es uno de los motivos por los que Marta Trivi, hace ya bastante tiempo, Marta Trivi, una, una de las mejores periodistas que hay eh, en España, en, en mi opinión, comentaba eso, ¿no? Que, que cosas eh, comentaba en Twitter qué cosas que tanta gente, tantos analistas de videojuegos y de videojuegos se vayan tan jóvenes y que no haya, haya muy pocos con 40 años, con 45 años, con 50 años, cuando curiosamente, en mi opinión, el mejor analista cultural de cualquier medio es el que ha tenido toda la experiencia del mundo, el que ha estado en todos los cambios de ciclo, de era, el que ha probado todos los géneros y el que ha disfrutado tanto de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, que sepamos que esa cuestión afecta mucho, ¿no? El, la fecha de embargo, cómo se trata a los medios con los juegos que les llega, y el margen que tenemos para analizarlos. Tras esta introducción que a los que estéis pensando en dedicaros a videojuegos, a escribir sobre videojuegos, espero que os haya dado para pensar la cuestión de que a veces hay que analizar juegos de 90 horas en dos días. Eh, tras esto vamos a meternos ya con el libro de Clara, con el libro de Introduction to Game Analysis, publicado por Rutledge. Y vamos a irnos a la página 26. Empezamos con una cuestión que yo quiero que, que es importante creo que es importante hablar de ella. El primer paso para escribir sobre videojuegos, el primer paso para escribir análisis de videojuegos, no es escribir, sino que hay que jugar el juego de forma extensiva. Puede ser muy tentador empezar a escribir nada más eh, estar jugando con el juego, incluso un poquito antes, especialmente si has jugado al juego antes. Aquí apunto yo algo, y es que muchas veces cuando estamos analizando videojuegos ocurre que has podido jugar a versiones de prueba anteriores, incluso que has podido jugar hasta casi casi la mitad del juego, o que has visto hasta muchísimos vídeos previos, con lo cual es muy tentador no coger y empezar ya a escribir incluso de forma comparativa cómo el juego ha evolucionado. Dice, clara, que no. Eh, dice que hay que volver a jugar el juego incluso aunque te lo hayas eh, acabado previamente porque es importante que lo revisites porque jugar un juego por diversión no es lo mismo que jugarlo de forma crítica. Jugar de forma crítica requiere hacer una serie de decisiones sobre cómo juegas ya que nuestras decisiones pueden aportarnos diferente información. Debemos ser metódicos y tener cuidado de lo que hacemos al jugar. Aquí eh, Clara también eh, acuña un término, bueno, habla de un término que se habla mucho cuando hacemos escritura académica, que también vale mucho aquí, que habla de la critical distance, de la distancia crítica. Dice, la distancia crítica es un método necesario para poder enfocar cualquier análisis. El concepto es relativamente vago y no está del todo bien definido. Y los, eh, los, los que lo, lo que lo usan se suelen referir a él con cómo los, los académicos dejan atrás sus sentimientos sobre el objeto de estudio para analizarlo y criticarlo, buscando por el core, por el núcleo de lo que están analizando, de una forma metódica y bien analizada. En la otra mano, es prácticamente imposible, vamos allá, es prácticamente imposible dejar nuestra subjetividad al escribir ya que todo el mundo tiene un punto de vista sobre su materia de estudio. En el caso del game analysis, eh, conseguir una distancia crítica es muy problemático ya que tanto el, el writer barra player, el escritor barra jugador, también está participando en el juego. Esto es un tema que, con el que yo quiero ya empezar, empezando yo desde ya. Son dos cuestiones que son importantísimas. Y es que eh, analizar un juego no tiene nada que ver con jugar al juego. Es un procedimiento absolutamente diferente. Eh, yo recomiendo otro libro, que es, eh, bueno, en general, el trabajo de Miguel Sicart, que habla sobre teoría del juego como tal, ¿no? Y tanto Miguel Sicart como otros, como otros investigadores nos hablan de que un videojuego, un jugar, el, el, el hecho de jugar... Es algo que es sin. no tiene consecuencias. No sé sea, que estemos hablando de juegos macabros como los que nos pueden provocar, como los que pueden plantear, por ejemplo, series como el juego de calamar, ¿no? Pero lo que es jugar como tal, el juego, tiene que ser en todo momento sin consecuencias, libre, fresco. Tiene que ser un ejercicio en el que el jugador domina lo que está jugando con su imaginación. Sin embargo, cuando estamos haciendo análisis de videojuegos, no estamos en ese proceso. Lo que jugamos sí tiene consecuencias. Puede ser que en un videojuego de decisiones tomes caminos diferentes Puede ser que eh, tú por tu forma de jugar en un beat'em up Te parezca que el videojuego es más rudo de lo que en realidad es y tienes que ser capaz de coger otros personajes, seguir jugando, seguir probando. Tienes que hacer un ejercicio de experimentación. Muchas veces cuando juegas un videojuego que, que no te está agradando del todo y lo acabas, el, el viaje se acaba ahí. Cuando estás analizando tienes que disfrutar de lo que es el postgame, de poder avanzar más allá y de seguir experimentando poco a poco todo lo que estás jugando. ¿no? ¿Pero qué ocurre? También la academia nos dice, y también es algo que, que es esencial, que la gracia de un videojuego, la gracia de los videojuegos es su factor interactivo, pero no un factor interactivo únicamente de toquetear botones, la gracia de un videojuego es que el jugador eh, es un coautor de, de la obra que está experimentando, es decir, el videojuego no se crea de una forma, de la forma el videojuego no se crea, no, no, no arranca si el jugador no empieza a jugar con él, y, y ese jugador eh, es a la vez el avatar que está en el propio juego. Entonces es muy difícil cuando estamos analizando videojuegos ser absolutamente eh, poder quita, apartar los sentimientos que tenemos porque el videojuego nos pide que nos involucremos sentimentalmente y emocionalmente con ese mismo videojuego y los sentimientos afloran. Yo por ello voy a poner un, un ejemplo que a mí me pasó que es el, el más evidente con, con, con este caso y es uno que a mí me, me enseñó a, a entender que la subjetividad del autor tiene que ser intrínseca al propio análisis que, ese, que, ese, que esa persona hace porque si los videojuegos me exigen que me involucre sentimentalmente sería cínico que no, no expresara con mi valoración cómo esos, ese videojuego me ha obligado a involucrarme sentimentalmente y, y el ejemplo que pongo yo siempre en este caso es eh, Final Fantasy XV Final Fantasy XV es un videojuego que cuando lo estaba jugando para, para. Mundo Gamers, y en Mundo Gamers en aquella época usábamos notas numéricas para valorar. Era un videojuego que me parecía entre un juego de 7 y 8, 8 y medio ocasiones, 8. ¿Por qué? Porque me gustaba el mundo, me gustaban los personajes, pero me parecía que tenía partes como muy mal construidas. Eh, eh, secciones que no funcionaban eh, momentos en los que parecía que los desarrolladores habían ido a tomar unas cañas y habían pasado de, de trabajar, tenía muchos momentos de ese estilo que a mí me tenían todo el tiempo como un tanto crispado, pero avanzaba porque había algo que el juego me hacía avanzar, había un sentimiento cuando estaba jugando que me impedía parar de jugar, necesitaba seguir jugando seguir avanzando porque estaba, conectaba con esos personajes, con Notis con Propto, con Gladio y con, y con Ignis era una, tenía pasión por ellos, ¿no? Y yo me acuerdo que de aquellas eh, era Víctor Junquera, el redactor jefe, ¿no? Y yo le, le decía, joder, este videojuego no me está gustando, no sé qué. Y él me decía: eh, no, eh, no, no, no tengas, no te hagas una idea hasta que no te acabes el juego. ¿Qué pasó? Que llegué al final de Final Fantasy XV. Vi ese capítulo final. Vi cómo el juego me impactó emocionalmente. Y claro, mi percepción cambió, mi nota cambió, y le puse un 9. Una nota que a día de hoy sé que es controvertida pero que es una nota con la que estoy cada vez eh, más seguro precisamente por eso, ¿no? Por cómo esa parte que a veces no valoramos, esa parte que no se pone en las notas, ¿no? Esa parte de eh, involucración sentimental, llamado a veces inmersión, es un valor absolutamente subjetivo que es muy complicado de explicar si lo juegas y que solo se descubre cuando has finalizado el juego. ¿Y que es ese valor, creo yo, esa variable que muchas veces genera tantas discusiones cuando se leen eh, análisis de videojuegos, ¿no? Porque este redactor le ha puesto una nota tan alta a un videojuego con unas mecánicas mediocres, que copia de no sé qué, que hace tanto cuantos mal, que tiene esos gráficos nefastos, y tú como redactor no es capaz de explicarle a esa persona, tío, de verdad juega el juego, acábatelo y avanza con él, ¿no? Porque aunque esa persona se acabe el juego, si ha tenido esa opinión basada en lo que ha leído únicamente eh, en ese análisis, jugará con esos prejuicios de decir, es que no, yo lo veo muy malo, lo veo peor, y le va a costar quizás llegar a esa... Esa involucración sentimental, ¿no? Por eso es por lo que Clara dice, ¿no? Que, que aunque es cierto que tenemos que ser capaces de dejar lo más posible nuestros sentimientos, alejar nuestros sentimientos de, de la crítica, ¿no? Buscar una, esa distancia crítica, a la vez dice que es algo que es imposible y en mi opinión es necesario. En mi opinión tienes que buscar esa distancia, tienes que entender, creo yo, cuando haces un análisis, que no hay que pensar que es un... Algo no, no, que, que no es un trabajo, que, 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 que tienes que. O sea, que no es algo que ha trabajado gente, sino que es algo que tú tienes que analizar, ¿no? Y valorarlo desde ahí. Y, y, y llegar a una conclusión determinada. Pero ¿qué pasa? También abrir tu corazón. También abrir tu corazón a comprender y a entender que si el juego te ha impactado. Tienes también que decirlo y esa subjetividad tiene que estar siempre ahí en ese, en ese análisis. ¿no? Precisamente por eso la distancia crítica sí, pero abriéndonos camino, abriendo el corazón y entendiendo que somos coautores de la obra que experimentamos y eso tiene que estar en la valoración. ¿no? Y eso me lleva también a algo que es muy curioso que pasa en revistas ¿no? de medios. Eh, muchas veces cuando llega un videojuego... Eh, digamos que el, el, el editor jefe, el redactor jefe, dice, bueno, se lo voy a dar, se lo voy a ceder para que lo analice el, el redactor, el usuario, que es más afín a este tipo de, de videojuegos, ¿no? Y de ello nos va a hablar eh, Tony, Tony Chan, Piedra Buena, Antonio, mi compañero de 3 de 3D Juegos. Nos va a explicar sobre eh, cómo él interpreta los videojuegos, cómo él analiza y también él el disfrute que tiene de jugar y analizar juegos que le son cercanos o que le son ajenos. Adelante, Antonio.
1: ¿Qué tal, Mo? ¿Cómo estamos? Eh, ¿Qué tal, amigos del podcast de moda? 9 Bits, eh, oyentes del podcast de moda. ¿Cómo estáis? Es un auténtico placer estar aquí. Soy Tony Piedra Buena, soy parte de 3D Juegos y, bueno, ya sabéis, algunos proyectitos personales como en su día Arcadia Gamers eh, y el Club Vintage en la actualidad, que no sabemos si volverá, pero esperemos que sí. La cosa es que eh, me ha preguntado Mo por mi modus operandi para análisis. Y la verdad... Es que no quiero enrollarme mucho, pero sí que os debo decir que que bueno que a lo largo de estos más de 15 años que llevo analizando videojuegos en distintos medios de comunicación, me he encontrado con muchas formas de encarar este tipo de reseñas. Yo tengo la mía, naturalmente, pero sí que me he encontrado con muchos compañeros que para ellos les supone un problema de alguna forma el analizar juegos que eh, les gusta ¿no? o que quieren jugar más como jugadores que como periodistas o críticos de videojuegos. ¿no? Yo os debo decir que a mí eh, me entusiasma enfrentarme a los desafíos que supone hablar de un videojuego que deseo con toda mi alma. ¿no? Me hace mucha ilusión cuando me enfrento a esos retos de un título muy esperado personalmente como jugador, y que me toca explicar y degranar a los amigos de 3D Juegos o donde se tercie los motivos por los que deben desembolsar 70 euros, u 80 en algunos casos, o no, por ese videojuego. Entonces, eh, la verdad es que a mí es un desafío que me gusta, es un desafío que disfruto y muchas veces eh, la pregunta se limita en muchas ocasiones a esa que os estoy haciendo ahora mismo. ¿no? Si yo tuviese que pagar 80 euros por este videojuego, ¿los pagaría o no? Y muchas cosas giran en torno a esa pregunta al final del análisis. no Una vez lo he jugado, una vez he, he visto y he degranado todos los elementos, eh, mucho depende precisamente de, de, de esa decisión ¿no? que supone para una persona gastarse el dinero. ¿no? ¿no? que es 80 euros, que, que ya sabéis que es un dineral. La cuestión... El modo superambiental, pues la verdad es que yo me encierro, quiero decir, yo puedo estar en sesiones de 4, 5, 6 horas jugando, eh, pequeños descansos cuando puedo, naturalmente eh, bebo agua, mucha hidratación, eh, <ríe> intento cuidarme mucho en esos ratitos, eh, sí que es verdad que cuando tengo una sesión de juego muy larga también me gusta mm, descansar, no, ya sea, bueno, descansar haciendo ejercicio, descansar como eh, haciendo otra cosa, no, que no sea jugar ese videojuego en concreto, o echar unas Magic, en fin, algo que, que me ayude como a, a, a crear pozo, ¿no? Con ese videojuego que estoy analizando y crear una primera impresión, una primera opinión sobre ese título. Luego, naturalmente, intento jugar siempre con una libreta en mano, ¿vale? Yo sé que esto sonará antiguo a mucha gente, pero yo soy usuario de libreta, y no solo soy usuario de libreta, sino que además soy usuario de Molesquine. es decir, que, que vamos, que gasto 20 pavos por libreta. La cosa es esa, que voy haciendo mis anotaciones, voy, haciendo mi, voy apuntando mis cositas y las cosas que voy viendo. En el caso de de que sea un video análisis, además voy capturando... Bueno, os estoy mintiendo, la verdad, no sé si esto lo va a escuchar mi jefe, pero la verdad es que tengo un problema con ese tema, con el tema de los vídeos y tal, y es que eh, cuando estoy jugando, la verdad es que normalmente eh, no me gusta estar pensando en el vídeo. Quiero decir, no me gusta estar capturando, me gusta sobre todo capturar una vez ya me he pasado el juego, no ya he visto las cosas y tal, y entonces... Eh... Decido, ¿no? Dónde capturar. No creo que Álvaro se vaya a enfadar por esto, ni mucho menos. Pero yo sé que Álvaro, por ejemplo, tiene una mecánica muy distinta en eso, ¿no? Yo sé que Álvaro, piensa... Álvaro Castellano, director de 3D Juegos, gran líder... Eh, por ejemplo, él, no sé si os valdrá, si os lo cuento, pero él, por ejemplo, él piensa mucho en el análisis casi como un montaje cinematográfico, ¿no? Y cosas que ve, cosas que graba desde ese primer momento, ¿no? Entonces, eh, incluso cuando yo he visto archivos suyos eh, de vídeo eh, en sus discos duros y tal, que ha puesto alguna imagen eh, alguna vez en Twitter y eso, eh, especifica exactamente qué, qué punto y qué cosa eh, quiere usar con ese trozo del vídeo, ¿no? Es algo que, por ejemplo, yo no hago, entonces al final me encuentro con una morcilla de un montón de vídeos que no sé exactamente qué pasaba en ese vídeo y, claro, imaginad, pues es menos ordenado, ¿no? En mi caso, así que nada, una metodología muy buena la de Álvaro y que os recomiendo en el caso de que os metáis en el análisis de vídeo, ¿no? Siempre el fabuloso mundo del análisis de vídeo. Pero en todo caso, eso, estábamos hablando del descansito, ese descansito que me permite crear pozos sobre el juego, sigo jugando, sigo jugando hasta que lo acabo, naturalmente, y cuando lo acabo, lo primero que hago, chicos, lo primero que hago a la cámara lo siempre, es irme a pegarme un pelotazo, no un pelotazo de alcohol, pero sí que es verdad que me voy a algún bar, me tomo una Coca-Cola cero eh, me tomo un algo y me llevo a la libreta y comienzo a apuntar cosas, ¿no? Bueno, comienzo a apuntar reflexiones sobre todo es algo de casa, ¿sabes? Ese paseíto ese momento en el que me siento ¿sabes? En el que comienzo a apuntar las cositas, la verdad es que es el momento clave. Entonces nada, empiezo a escribir y sí que os digo que mmm, cuando teníamos notas en 3D jue... Uf, perdón, cuando teníamos notas en 3D Juegos eh, la nota yo nunca la ponía hasta que estaba todo el texto escrito porque a lo largo de estos 15 años he aprendido que el ejercicio de escribir para mí me supone un momento de redescubrimiento de la propia obra no en el que eh, nacen cosas y nacen reflexiones mientras estoy escribiendo que en un principio ni había tenido en cuenta en la libreta ni había tenido en cuenta mientras estaba jugando y la verdad es que me parece un momento súper valioso y un momento que en definitiva eh, me ayuda mucho ¿no? a intentar eh, ver qué he jugado, qué he disfrutado y qué lugar ocupa ¿no? dentro de la propia historia del videojuego este título dentro de unos años. Entonces, la verdad es que es un proceso que disfruto mucho, tanto de la escritura como de, de, de ese análisis ¿no? interno para saber si recomendaría o no este videojuego. Lo que os decía del de dinero, eh, creo que mmm, es una opinión, ¿eh? naturalmente, y cada uno tendrá su método. Pero creo que nunca tenemos que perder la perspectiva, los periodistas, de que no estamos pagando por estos juegos, ¿vale? Yo no digo que eso sea malo, ni mucho menos. Creo que tenemos que trabajar, naturalmente. Y estos títulos eh, necesitamos que se manden para que podamos hablar de ellos, naturalmente. Pero sí que creo que hay muchos compañeros que pierden un poco la perspectiva de la situación del usuario normal. Y creo... Que es nuestro deber eh, entender la crítica del videojuego como una crítica que no tiene nada que ver con otros medios eh, culturales, ¿no? O una, otros medios de difusión cultural como puedan ser el cine, la literatura y tal. Un videojuego ahora mismo, por muchas horas que te pueda ofrecer o no, es un bien que es de los más caros dentro del, de lo que es la. Eh, dentro de lo que es la expresión cultural y artística. Entonces, creo que. No hay que explicar, literalmente, si me gastaría 80 euros o no en este videojuego, ¿no? Pero sí que creo que hay que ponerse un poco en el lugar del usuario que va a pagar esos 80 euros, ¿no? Me ha pasado ahora recientemente con eh, yo, Star, yo eh, All Star Battle R, que no vale 80 euros, pero sí que es una reedición que cuesta un dinero y tal. Y sí que le habrá pasado también a mi compañero Alejandro Pascual con The Last of Us eh, Parte 1. ¿Vale 80 euros The Last of Us Parte 1? Yo no lo pagaría. Sabes porque creo que es un juego que llevo no hace tanto que lo jugué, no hace tanto que lo disfruté, eh, y entiendo que salvando las distancias entre uno y otro, naturalmente, porque son enormes entre el videojuego de Naughty Dog y CyberConnect, eh, el gran agraciado es el usuario que no jugó en su día uno de estos dos juegos. Entonces, no sé, la verdad es que lo veo un debate interesante pero creo que está bien que no perdamos esa perspectiva de, de que el usuario debe leer el análisis para saber si debe comprar o no ese videojuego, o si no le va a gustar o no. Yo me río mucho eh, con el tema de los comentarios, ¿no? Cuando te echan en cara cosas que precisamente has especificado en el propio análisis. Ya no me molesta, ¿sabes? A mí el tema de los comentarios ya sabéis que no me molesta. Pero cuando te... Son cosas ¿no? que de alguna forma creo que los propios eh, redactores, los propios críticos o periodistas eh, tenemos muy en cuenta, ¿no? Y que... A veces se olvida que somos más jugadores de lo que la gente piensa. Y en mi caso sí que tengo esa responsabilidad para con mi lector, ¿no? Entonces, eh, me gusta estar a la altura y me duele horrores cuando me equivoco, ¿sabes? O cuando creo que me he equivocado, ¿no? Eh, suele pasar poco porque os aseguro que es un ejercicio muy metódico en el que intento no equivocarme, pero sí que mmm, intento de alguna forma ser responsable con el lector. Así que nada, amigos, eh, no sé si esto os habrá servido, espero que sí, es mi metodología, eh, no duden en, en creer o disfrutar de la que más eh, os encaje, pero yo sí que me considero usuario céntrico. Así que esa es mi, mi metodología y mi forma de analizar videojuegos. Un abrazo, Mo. Muchísimas gracias. Me ha hecho muchísima ilusión que contases conmigo. Y un abrazo a todos los amigos de 9Bit Podcast.
0: Muchas gracias, Antonio, por tus bonitas palabras. Yo tengo mucho cariño a, a Tony porque fue una de las primeras voces que yo escuché cuando empecé a, 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 a escuchar podcast sobre videojuegos. Su Arcadia Gamers fue una de esas cosas que a mí y a muchos eh, jóvenes nos animó a que también queríamos dedicarnos a esto y a grabar programas. Así que para mí es un placer, Tony, tenerte, tenerte aquí que a día de hoy seamos compañeros, entres de juegos y, y amigos. Así que gracias por, por, por venir aquí al podcast de moda. <risa> Bien, eh, llegados a este punto... Yo creo que tenéis que tener ya. empezar a haber formado ya vuestra propia opinión, ¿no? Sobre vuestra propia forma de entender. Cómo tiene que ser un análisis o cómo os gusta o no os gusta un análisis. Como os digo, este podcast en todo momento quiero que sea un podcast abierto en el que no se siente cátedra de nada, sino al contrario, que sea un espacio para poder hablar y debatir entre todos. Por eso, eh, antes de empezar, eh, antes de, de empezar con la grabación de este podcast, lancé también un tweet por, por mis redes sociales, por Twitter, por @nuevits, preguntando justamente qué cuestiones son las que más interesan o más eh, más menos gustan cuando se habla de leer análisis, ¿no? David Fernández me respondió, bien sencillo, eh, lo que quiero es que el que escribe no me cuente su vida y milagros, no quiero su ombligo golpeándome en la cara, ni que se considere más importante que la obra que critica, su opinión vale, su emoción también, que predomine el yo por encima de la obra ni de Blas, y Tortunator arroba gómez 1 rodri le responde a mí me encanta eso lo que sí no me gusta es que se llamen análisis son más bien un mi experiencia con o mi opinión de si se fuese más sincero con eso los compraría furiosamente recojo ahora mismo estos dos tweets porque para mí este es un punto que es muy importante tratarlo ¿no? Eh, cada vez que lanzamos un análisis eh, en, en cualquier revista, eh, yo, yo, yo he trabajado en 3D Juegos, he trabajado, trabajo también en, en GTM, eh, en Mundo Gamers, he estado también en la PS4, en muchos medios. Es eh, inevitable que cuando publicas un análisis, que cuando escribes un análisis y lo lanzas, siempre vas a tener gente que te va a señalar que no estás siendo objetivo. ¿no? En parte, quiero creo haber explicado esta, este tema eh, cuando antes estaba hablando No eh, creo que es imposible y creo que es eh, torpe creo que es innecesario, creo que es contraproducente que, que dejemos totalmente de lado, que hagamos ejercicio de dejar totalmente de, la, de lado esa faceta de, de, de coautor de la obra y que no expliquemos cómo el juego te ha involucrado emocionalmente hasta el punto de que eso haga que toda la percepción de la obra cambie es decir, yo creo firmemente que hay videojuegos que pueden llegar a ser eh, imprescindibles, que pueden llegar a ser nueves y hasta dieces, con unas mecánicas y unas dinámicas horribles pero habiéndote llevado a lugares emocionales a los que nunca has llegado ¿qué ocurre? que esto, por supuesto no le ocurre a todo el mundo y es algo natural, ¿por qué? porque no todos percibimos las obras culturales del mismo modo no todos buscamos lo mismo en los videojuegos no todos perseguimos las mismas ideas yo hay gente cuando empecé con este post y hablo de narrativa y hablo de historias que me ha dicho, eh, me dan igual las historias de esos videojuegos, yo estoy aquí para pegar tiros. Y eso es fabuloso. O otra gente que me ha dicho, yo estoy aquí porque me interesan las historias, y me da igual cómo se juega el juego. A mí me gusta. Perfecto, ¿no? ¿Pero qué ocurre? qué pasa precisamente eso, ¿no? Que es, es complicado que todos los análisis eh, de todas las personas vayan a satisfacer la forma en la que tienes de. la forma en la que tienes tú de entender el videojuego porque cada persona tiene el videojuego de forma diferente y esto también nos lleva a los analistas que trabajan con ellos. ¿no? De todas formas, creo que si tuviéramos que, que, que apuntalar o, o señalar o marcar como un camino eh, coherente para poder realizar análisis digamos más comerciales, más de medios, creo que sí es cierto que hay que saber buscar eh, ese, ese equilibrio. ¿no? Dice Tortunator, eh, que no le llamen análisis, ¿no? que se refieran a mi experiencia con o mi opinión de un análisis esencialmente es una valoración, es una opinión eh, personal de un analista sobre un videojuego. Pero sí que es cierto que el analista no puede. Bueno, no puede, hace lo que haga del Nis, pero no, cada uno hacemos lo que, lo que queremos, qué que, que demonios. Pero sí que tiene que haber un espacio o una buena hilazón, una buena fusión entre los elementos que tiene el videojuego y que todo el mundo busca mezclado con esa experiencia tuya, ¿no? Es decir, tiene que haber por una parte esa parte en la que quizás es más descriptiva de los, del propio videojuego con esa parte en la que tú la experiencias. ¿Yo cómo intento fusionar esas dos cosas cuando hago análisis? Yo honestamente lo que intento hacer es que cuando... Llega a mí un, un, un videojuego para analizar y luego tengo que escribir un análisis, quizás es porque también me dedico, me dedico al marketing, pero yo intento que ese análisis haga dos cosas. La primera, que responda a todas las posibles preguntas que la gente que va a ese videojuego, al leer mi análisis, se plantea. Y después quiero conseguir que la gente que lee mi análisis entienda cómo esas soluciones de diseño que he usado el videojuego me han afectado a mí a nivel personal. Eh, lo hago por varios motivos. Yo, por ejemplo, y es algo muy personal, yo cuando voy a... Publica, sale un videojuego al mercado, yo voy a leer analistas que... Que, a mí me, que yo conozco, no que conozco porque me he tomado cañas con ellos, ojalá me hubiera tomado cañas con todos los analistas que me gusta y que conozco, sino que me que conozco cómo escriben, que los entiendo, que interpreto sus, sus símbolos y sus signos, que interpreto la forma en la que escriben, que interpreto la forma en la, en la que se expresan, y me gusta ver que ellos me digan cómo se han solucionado ideas de diseño, cómo ah, se han desarrollado, cómo han, han, las han aterrizado en el videojuego, y luego que me cuenten justamente, teniendo en cuenta que yo los conozco, que le han hecho sentir a ellos, a qué experiencia le ha llevado, ¿no? O, o, cómo, o, o cómo, de, cómo le ha engordado el ombligo, cómo le ha brillado el ombligo al jugar a esas experiencias, ¿no? Pero creo que siempre tiene que haber un equilibrio para cuando hacemos análisis que son, como digo, comerciales, mainstream, que, que, que son por encargo en revistas, ¿no? Entonces, yo siempre lo que hago es que, me, honestamente, eh, me meto en foros, eh, miro comentarios eh, en YouTube de, de la gente, estoy al hilo de la noticia, escucho podcast y te das cuenta de lo que la gente va preguntando, ¿no? Eh, que cómo va a ser ese juego de duración, que cómo van a funcionar las mecánicas. Por poner un ejemplo, Lies of Pi es un título que yo tengo muchas ganas de, de, de analizar porque... ¿por qué? Porque, para empezar, porque estoy muy interesado de cómo... Me, me, yo me gusta mucho, estoy, me, me fascina cómo... Un juego genera ecos. Estoy muy interesado de cómo Super Mario Bros. genera ecos eh, en Brave y en otros tantos videojuegos que, que cogen cosas de él. Y estoy muy interesado también en cómo Hitaka Miyazaki genera esos ecos. Y Lice of Pi es uno de los ecos de, de, de Bloodborne, ¿no? Entonces, me gusta ver cómo unos coreanos han interpretado una ficción europea, la de Pinocho, basándose en una, en una forma de hacer videojuegos a la japonesa. O sea, es una... Es algo que me flipa, ¿no? Como, como la globalización eh, rompe fronteras no y, y nos hace dudar de lo, que es, de lo que quiere decir un videojuego japonés o un videojuego europeo o un videojuego coreano, ¿no? Se rompen tantas fronteras que a veces me parece un tema muy interesante, ¿no? entonces tengo ganas de, analizar, ganas de analizarlo pero yo ya de escuchar podcast, de escuchar a gente yo sé que las preguntas son varias la primera es, ¿cómo funciona a nivel mecánico? lo que, lo que copia de Bloodborne ¿cómo este estudio lo hace lo hace suyo? ¿qué ocurre con, con las dinámicas de juego? ¿con cómo se mueve el personaje? Eh, ¿qué pasa con los combates? ¿se repiten muchos enemigos o no se repiten muchos enemigos? yo todas esas cosas las tengo en la cabeza y en el momento en el que me pasen el análisis del videojuego para hacerlo, yo son preguntas que voy a responder porque son las preguntas que interesa responder al final ¿no? lo mismo cuando analicé hace poco... Timesia u otros tantos videojuegos pero luego también eh, meteré por ahí mi experiencia personal explicaré lo que yo he sentido con el videojuego si me ha llevado a emociones similares a otros videojuegos porque en este caso también la experiencia es un grado no al final creo que podemos ser eh, más descriptivos y aportar mucho más cuantos más Cuanto más hemos jugado, cuanto más, más años hemos jugado y también cuanto más hemos aprendido a dialogar con el juego. Entonces, yo en esto que estamos hablando busco siempre que exista un, un equilibrio en lo que yo planteo. Partiendo siempre de eso, el punto principal siempre es para mí, es resolver las preguntas que sé que se están planteando. A partir de ahí, ir diluyendo esas respuestas en una experiencia que es más personal. Y creo que ahí es donde se consigue ese, ese equilibrio, ¿no? Eso ya es una cuestión que es muy particular, pero quiero aportar también mi voz como la de tantos otros compañeros. ¿no? El señor Púrpura en Twitter dice que establezca relaciones con otras obras o hechos culturales, históricos o de otro tipo que a mí se me hayan pasado por alto y que te ayuden a entender el por qué es así. Este punto en concreto para mí es el siguiente paso. Es decir, si primero estamos respondiendo preguntas que la gente necesita saber, si luego Estoy planteando yo lo que yo quiero sentir. Es después de todo esto cuando creo que es el momento de hacer esto, ¿no? El momento de conectar con ideas, el momento de conectar con cosas. Por ejemplo, a mí se me hace imposible hablar de la obra de Nier Automata, del trabajo de Yokotaro, sin referirme continuamente a Evangelion, o me hace, se me es muy difícil hablar del trabajo narrativo de Hitaka Miyazaki sin irme a Iko o a Shadows of the Colossus. ¿Por qué? Porque necesito eh, explicar qué cosas me hace sentir el videojuego con cosas fáciles que la gente sepa es decir, yo creo que si alguien se acerca a Nier autómata es muy posible que haya jugado Evangelion y yo necesito explicarle el tipo de pena y de tristeza tan de Evangelion que tiene el propio trabajo de, de Yokotaro, ¿no? entonces para mí son esas tres fases y creo que son tres, pas, tre, tres cosas tres bloques que cada uno lleva de una forma determinada y que justamente eso hace que una lista sea de una forma o de otra y precisamente conectando con eso, vamos a darle paso a un autor, un analista de videojuegos, un redactor, que yo personalmente eh, valoro mucho, es Víctor, chico nuclear de A Games, y lo valoro mucho porque tiene una forma de, de, de redactar que, que, honestamente, es una de las que a mí más me gustan, porque es fluida, es honesta y está cargada de humor. Creo que el humor es algo que tiene que estar en la crítica seria, creo que el humor es algo que, que hace todo estupendo, ¿no? Que, que hace que las cosas sean mejores. Nos va a hablar de tomar una posición, encontrar un tema, de, de un, encontrar un tema, fluir y, por supuesto, de lo que estamos hablando ahora, de esa objetividad.
2: Hola, Adrián. Me preguntas cómo es eh, mi proceso de, an de análisis del de juego, cómo me eh, ...preparo yo me, o cuál es mi proceso para escribir un análisis para analizar un videojuego. Y lo cierto es que no es un tema del que yo suelo hablar... ...porque no tengo muy claro que mis eh, técnicas o truquitos sean universalizables. Pero lo cierto es que lo que intento hacer es eh, colocarme en una situación... Eh, ...lo más similar a la de una partida normal que yo haría por mi cuenta... Mientras, eh, busco un tema. Más que tomar notas, estructurar de forma más o menos obsesiva lo que voy a intentar decir eh, o imaginarme cómo va a ser el análisis final e intentar colocar en cada caja pues, eh, X asuntos, busco un suelo buscar un tema que tiene que ver esto con, pues en fin, yo... Eh, lo siento si suena un poco eh, pretencioso, pero de toda la vida he leído mucha crítica eh, de cine, mucha crítica literaria y tengo una idea más o menos firme de que de que la, la crítica, el texto resultante lo que en videojuegos llamamos análisis, debería poderse leer, debería tener un valor propio, no debería ser un documento secundario, ¿no? como una eh, algo de complementar a, ¿no? A, ya, ya no al proceso de jugar sino al proceso de, de comprarlo sino un, algo que tú puedas leer eh, y que tenga un valor eh, intrínseco y que se pueda disfrutar incluso si no te, en el caso ideal, no, incluso si no te interesa ese juego concreto o incluso si no te interesan los videojuegos en general. Entonces ese es mi, un poco mi ideal, ¿no? No se, no, no se cumple siempre, evidentemente. Eh, pero lo que intento es buscar un tema que articule ese texto, que ya en cierto momento cobra un poco de vida propia y deja de ser ya eh, un análisis ¿no? y se convierte en un mini ensayo, ¿no? si queremos decirlo de esa manera. Y a partir de ahí, cuando encuentro el tema, lo que hago es básicamente jugar dándole vueltas, dándole vueltas, dándole vueltas masticándolo, masticándolo eh, y lo cierto es que a partir de ahí el proceso se vuelve bastante eh, orgánico y bastante fluido intento escribir sin eh, sin eh, cerrarme a una estructura muy rígida eso también me ayuda a ponerme un poco en, en situación de tensión, entiendo recurro muchas veces a, a estructuras tipo, eh, porque escribo muchos análisis y, y, y a veces no va mal tener un, un punto de apoyo, ¿no? pero en general intento que cada análisis sea una cosa distinta. Esto hace, como te digo, que mis truquitos y mis eh, recursos, más que truquitos y recursos, sean pues manías en realidad, por eso no me considero eh, particularmente buen profesor o, o, o buen ejemplo ¿no? a seguir, eh, pero sí creo que hay un valor en esto que, que te digo de intentar hacer que el, eh, que el análisis sea un, un texto, que sea, que sea interesante, que tenga valor, que diga algo original. Hay veces que simplemente he descartado escribir sobre algo porque no me no se me ocurre nada, ninguna idea original que sea el punto de partida ¿no? o la o, o que encienda la mecha de ese análisis. Y, y. más allá de eso, yo entiendo que es una, una sugerencia un poco, un poco abstracta, un poco general, pero más allá de eso es hacer callo, yo creo, ¿no? Eh, escribir mucho. Jugar mucho, etcétera, etcétera. Eh, e intentar quitarle peso. También, ¿no? Hay un punto de. Eh, Tómatelo con calma, juega, disfruta del jugar, que, que, que también eh, es importante. Y creo que en general se, un, un, una partida bien disfrutada se, se, se nota en el texto, ¿no? Que es un texto más. Suelen ser más eh, alegres, más eh, sueltos ¿no? y más eh, agradecidos de leer. Y nada más. Este es mi proceso de análisis. Eh, espero que te haya servido de algo y te haya resultado interesante. Y muchas gracias por invitarme a 9bits. Como oyente es un honor para mí. Y lo dicho, muchas gracias. Chao, chao.
0: Muchas gracias, Víctor, por participar en el podcast y por darnos pistas de cómo también tú abordas los análisis. Y para que veáis la importancia de lo que comenta Víctor sobre elegir un tema o una cuestión, voy a, voy a traer ahora mismo, ahora aquí al podcast, a la siguiente invitada, a Kaira, de la Taberna del Androide, que me va a explicar todavía más ese momento en el que nuestra cabeza hace clic y podemos empezar a escribir.
3: Muy buenas, yo soy Kaira y aquí mi amigo 9bits me ha pedido que explique un poquito cómo hago yo análisis de videojuegos así que os lo voy a explicar a ver si os parece entretenido e interesante y a ver si creo que a lo mejor es un poco distinto de compañeros más profesionales que seguro que participan en el podcast pero bueno, yo voy a intentar contarlo desde mi perspectiva y es que yo en general hago análisis para la taberna del Android, que es un podcast de videojuegos y en ese podcast, pues como es un podcast que no es profesional, es un podcast que hacemos todos por hobby, pues se nota mucho cuando tengo más o menos tiempo para hacer un análisis y también cuánto me ha gustado más o menos un juego, ¿no? No es como que nadie me obligue a jugar un juego hasta el final, ¿no? O tantísimas horas o exprimirlo al máximo, sino que muchas veces se nota a la hora de analizar, por lo menos cuando yo lo hago, cuando un juego me ha gustado mucho y le he querido dedicar más tiempo a mí porque me ha apasionado. O cuando es un juego del que simplemente quiero hablar un poquito y ya está. Y del que a lo mejor no hay mucho que contar. Y esto se nota creo que especialmente porque yo por lo menos nunca uso una lista. Es decir, nunca tengo como un guión diciendo, tengo que hablar de las mecánicas y de la historia. Y de, yo qué sé, y del sonido. Y de estas cosas. Sino que en general, en el juego, cuando estoy jugando, busco siempre un punto central. Busco el, el algo que me hace clic A la hora de jugar, siempre o por lo menos en la gran de juegos siempre noto que cuando estoy jugando hay un momento en el que saco el móvil y empiezo a tomar notas ese momento es cuando noto que el juego tiene algo especial de lo que merece la pena hablar y ese momento esa cosa puede ser literalmente pues cualquier cosa desde una mecánica hasta la historia hasta el diseño de un nivel ese momento en el que noto que ese juego tiene algo brillante en general suelo centrar el análisis alrededor de eso y, y en general pues creo que se nota bastante a la hora de hacer los guiones de los análisis de que en general siempre cojo pues un punto o dos puntos centrales y dependen mucho del juego, o sea nunca utilizo los mismos puntos centrales para otros videojuegos, siempre del que voy a hablar y ya dependiendo de si tengo más o menos tiempo disponible pues me lo trabajo más o me lo trabajo menos y incluso una cosa que me gusta mucho que hacemos nosotros en el podcast es que como en general no tenemos claves de antes, es decir, hacemos unos análisis cuando ya han salido los juegos una cosa que a mí por lo menos me encanta y es precisamente buscar entrevistas con los desarrolladores, ¿no? Porque una vez ya ha salido el juego muchas veces empiezan a entrevistar a lo loco a los desarrolladores especialmente los indies y sacan puntos del juego súper interesantes que muchas veces te dan otro prisma a la hora de analizar, ¿no? de decir, ah, esto lo hicieron por esto o lo hicieron por esto otro entonces, pues la verdad que es una cosa que a mí me gusta mucho hacer ese punto central en mi caso como me apasiona mucho el diseño de videojuegos lo suelo centrar en la parte de diseño pero no tiene por qué muchos juegos que a lo mejor pues se enlazan muy bien narrativa con mecánicas y tal y me centro en eso así que pues eso es un poco el, la fórmula que yo sigo no sé si, si será muy diferente o, o no, de mis compañeros pero bueno, en este caso pues como veis es un poco freestyle, como que dependiendo muchísimo del juego eh, pues le doy un enfoque distinto y sobre todo también depende de la plataforma, que eso es algo también muy importante que me he dado cuenta, que no tiene nada que ver cuando haces un análisis escrito a cuando lo haces en podcast, a cuando lo haces para YouTube, ya no solo por el tono y la forma de contarlo, sino porque también creo que el espectador o el, el oyente o el lector o dependiendo de la plataforma, espera una cosa o espera otra, ¿no? En YouTube espera más como una narración, una reflexión pero en el formato podcast se nota mucho cuando estás hablando simplemente porque estás hablando, ¿no? Como ahora mismo te lo estoy contando yo a ti o se lo estoy contando a cualquier persona en el bar o un amigo mío en, en, en cualquier sitio, ¿no? Entonces pues creo que este formato también es muy importante a la hora de analizar y claro cuando tienes que hacer un análisis escrito sí que necesitas una estructura muchísimo más sólida de título y subtítulo y apartado 1, apartado 2 que cuando lo estás hablando pues como en un podcast entonces pues también me da esa flexibilidad que yo por lo menos agradezco mucho Y, y ya está, y prácticamente eso es <ríe> básicamente como lo haría Así que espero que os guste y a seguir disfrutando de este podcast Un abrazo
0: Bien, seguimos y ahora vamos a meternos con el Vamos a volver al libro de Clara A la página 57 y hay un capítulo que a mí me gusta mucho que se llama El contexto ayuda a entender el juego. Y vamos a meternos en una cuestión que a veces nos ocurre cuando estamos redactando videojuegos o cuando estamos eh, profundizando en esa parte en la que yo he sentido o incluso cuando estamos hablando de ese contexto, ¿no? de cómo ese contexto influyó en el videojuego. ¿no? vale Dice Clara, eh, tomar el contexto en consideración nos permite... Eh, enmarcar o centrar más la discusión que estamos, lo que estamos planteando, el análisis que estamos construyendo. En, en capítulos anteriores examinamos cómo saber más del contexto es parte del proceso para convertirse en un experto del juego en, en materia, en cuestión. Cualquiera que sea la meta del análisis, el contexto y los factores de su producción son también parte del juego. Para los, los amateurs los que comienzan a hacer análisis de videojuegos, el contexto puede ofrecer información sobre el propósito y las razones por las cuales el juego se ha hecho y por las cuales su contenido es el que es. De todas formas, y aquí es importante, y tiene mucho que ver lo que voy a decir a continuación con esa distancia crítica de la que hablábamos antes, de todas formas uno tiene que ser cuidadoso cuando le atribuye ciertos aspectos del juego al contexto, cayendo en la conocida como Intentional Fallacy, en la mentira, en la falacia sobre la intención, ¿no? Intentional fallacy eh, se suele asum es, eh, se suele lo, lo, lo que, lo, en lo que consiste es que asumimos o queremos creer o, o, o asentamos no, tomamos como, como que es así eh, lo que el, la intención del autor es decir es como que nosotros damos por hecho que la intención del autor es esta cuando no sabemos en realidad que es esa no y me refiero a la forma de decidir el valor y el significado de su, de su trabajo. En el estudio de videojuegos uno puede establecer conexiones ca, ca, causales entre el contexto y el contenido que son fáciles de discutir e de, incluso de, de, de rechazar. Eh, por ejemplo, hay muchas veces eh, equipos de trabajo que significa que ha sido incluso eh, problemático establecer una, una, una autoridad, ¿no? una single authority es decir, una, una, persona que, una persona que manda. Y, y lo que estamos hablando con esto lo que al final está diciendo Clara con todo esto es que muchas veces eh, nos ha pasado ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros nos metemos abordamos el estudio de Metal Gear eh, Solid V abordamos el estudio de Final Fantasy XV y directamente nosotros asumimos que el videojuego está siendo un desastre una pota cacharra precisamente porque el contexto nos hace creer que así lo es y olvidamos totalmente eh, de centrarnos en lo que estamos haciendo ¿no? en hacer el estudio del propio, del propio videojuego y profundizar, y profundizar en él y también luego ocurre cuando estamos incluso haciendo estos análisis y empezamos a conectar y a hilar cosas y creemos que ese es el contexto que el autor usó y se nos va de madre. A mí eso me tiene pasado eh, veces, que a veces, como yo también soy mucho, de que se me vaya la olla. Luego de repente conoces a esos autores, les preguntas y te dicen, niño, no te flipes, ¿no? Yo recuerdo todavía cuando me puse a hablar con Tetsuya Nomura, le pregunté por David Lynch y por Twin Peaks y me dijo que no la vio, pero que tenía el DVD para verla. Es decir... Hay muchas veces que, que ocurre eso, ¿no? que, que el contexto ayuda, pero que es siempre importante que tengamos esa distancia crítica ¿no? y que no eh, presumamos de cosas, que, que no demos cosas por hechos. Y de nuevo, para hablar más en profundidad de, de, de esta cuestión, sobre lo que es la opinión personal, sobre lo que es eh, pensar en el contexto, valorar lo que y la obra que estamos teniendo, vamos a traer a otro compañero, a, a Alex Pareja, que nos va a hablar también de sus principios para realizar análisis. Y nos va a hablar precisamente de eso, de cómo valora lo que me gusta, lo que no me gusta, de lo que es la opinión personal en el videojuego y de cómo él analiza el contexto antes de empezar a analizar. Adelante, Pareji, muchas gracias.
4: Buenas a todos, muchas gracias Adrián por invitarme, por permitirme estar en tu podcast otra vez más, Qué extraño es un placer siempre y bueno, me has dicho que intente ser breve o que sea breve, lo intentaré Creo que tampoco hay mucho en lo que profundizar en esto, pero bueno, eh, ¿cómo afronto yo un análisis? A ver si, si puede servir, ¿no? O puede, o puede ayudar un poco a entender eh, cómo trabajamos o cómo funcionamos. Eh, bueno, ¿cómo afronto yo un análisis de un videojuego? Eh, depende sobre todo del videojuego y del género, evidentemente, pero bueno, voy a intentar no, en, no entrar en estas cositas, en estos detallitos que se dan, por supuesto, ¿no? Pues evidentemente no afrontas el videojuego de GTA V igual que el de eh, Bob Esponja, ¿no? No sé eso ya vaya por delante no, pero eh, hay cosas importantes que al menos yo tengo más claras o que me gusta establecer en mis análisis y no solo en mis análisis sino cuando he tenido la oportunidad que afortunadamente o no en los últimos años ha sido habitualmente cuando he podido establecer esa línea editorial para el resto de redactores no solo para mí, pues hay cosas que a mí me gusta porque creo que eh, bueno, en realidad es como a mí me gusta tampoco hay una... o sea, no es que esté mejor o peor hecho que, que otras personas o que otras líneas editoriales evidentemente, pero a mí me gusta así porque así es como entiendo yo los análisis Que es? evidentemente eh, que un análisis tiene que ser una opinión personal subjetiva porque otra cosa no existe a pesar de que haya gente que se, se, se empeñe en lo contrario entonces, un análisis al ser una opinión subjetiva tiene para mí que están en, escrito en primera persona y en singular ¿Por qué? Primera persona, evidentemente, porque es tu opinión, no es la de un conjunto de personas. Eh, y en singular, porque aunque es verdad que cuando tu análisis se publica en un medio de comunicación, en una revista, donde sea, eh, es la representación de ese medio, no de ese conjunto, no por ello deja de ser tu análisis, no tu escrito, tu texto y tú lo firmas como autor. Entonces, eh, eso es muy importante. ¿Qué pasa? Yo, aunque escriba los análisis en primera persona... Eh, intento aún así eh, que sea útil es decir tú puedes entrar a leer porque te interesa mi opinión pero puede no interesarte mi opinión puede interesarte solamente eh, el juego en sí entonces intento responder también a preguntas que al final es un poco a lo que van los análisis sobre todo si los publicas antes del lanzamiento de un juego hay que tener en cuenta que la gente se gasta mucho dinero, eh, no es que se gaste mucho dinero, es que los juegos cuestan mucho dinero más bien, mejor dicho. Eh, entonces tienes que ser consecuente, estás dando tu opinión a alguien que está pensando en gastar una cantidad de dinero eh, en ocasiones importante en un producto. Entonces tienes que intentar ser consecuente con eso, entonces yo intento responder preguntas. Eh, ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo haces? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo haces si lo planteas de esa manera? Si eres tú en primera persona hablando. Eh, yo lo que intento es dejar claro cuál es mi postura previa eh, con el juego. Es decir, eh, pongo un ejemplo. Si tengo que analizar un eh, mundo abierto pocho, que yo no soy muy fan, lo dejo muy claro. Es decir, tú cuando me estés leyendo ya tienes claro, si has leído el primer párrafo o lo que sea, que yo no soy muy fan de, eh, de ese tipo de juego, de ese género, de esa saga, de lo que sea, pero... Eso no quiere decir que si hay cosas que a mí no me gusten, a ti no te vayan a gustar. Entonces, intento plantearlo de esa manera, ¿no? En plan, oye, a mí esto no me gusta, pero es así, es así para que tú también formes tu opinión, que para eso está, ¿no? Y luego siempre puedes leer otros medios, que imagino que es lo que suele hacer la mayor parte de, de, de la gente, ¿no? Entonces, eh, más allá de eso, que es lo básico, eh, yo intento, días previos, semanas previas, si sé que va a llegar un juego, si sé que voy a analizarlo, intentar estar al día de, eh, del resto de trabajos, del estudio, de ese autor o de lo que sea. Eso al final, como al final los análisis suelen ser muy atropellados, no sabes exactamente si te vas a encargar tú o no en ese mismo momento, porque no sabes, no, no puedes adelantarte a cómo va a ser el trabajo, eh, implica que al final tengas que estar un poco al día de todo. Yo por eso intento jugar a casi todo lo que sale, intento estar al día incluso las cosas que no me gustan porque nunca sabes realmente eh, cuándo te va a tocar quizás trabajar con algún juego, con alguna saga, con algún género eh, con el que no tengas cierta predilección, ¿no? Pero es importante un poco intentar estar al día. Eh, luego, eh, así cositas muy personales y muy y más detallitos, eh, Casi siempre, no siempre, porque como digo, con cada juego el afrontar el análisis cambia, pero intento escribir con una libreta al lado, con un boli, en eso soy clásico. Si no lo tengo, se me ha olvidado pues, oye, pues el móvil ¿no? o el portátil, si lo tengo al lado... Eh, para escribir ciertas notitas, en realidad no es que esas notas después influyan demasiado en lo que voy a escribir porque se me suele quedar todo en el cerebro y cuando yo escribo el texto escribo y después miro eh, en ese cuadernito, en esas anotaciones, si hay algo que se me haya podido olvidar, si alguna idea que tuve en el momento en que estaba jugando o alguna cosita que vi entra y se adapta bien en ese texto y, y puede ser realmente interesante porque a veces apunto cosas que luego digo bueno. Esto tampoco es para tanto, ¿no? Pero sí que suelo escribir sobre todo por ese miedo a que se me olvide algo en concreto. Aunque si, si es algo importante, si es algo eh, que yo veo y me parece un detalle muy guay, no se me suele olvidar, ¿no? Cuando voy a escribir el texto. Eh, eh, luego, evidentemente... Eh, Intento jugar con el mayor eh, espacio de tiempo posible y eso al final no es, pro, no es posible a veces porque no eres, eh, o sea, tú no tienes la potestad para tener el juego antes que los demás o cuando la compañía te lo quiera mandar. Entonces, eh, pero es importante porque a mí me gusta mucho en los análisis y este también es otro detallito personal, me gusta mucho rumear, ¿vale? Yo cuando estoy eh, trabajando en un análisis... No solo estoy trabajando en el análisis cuando estoy jugando y cuando estoy después escribiendo una vez que me he pasado el juego, sino eh, durante. Yo siempre estoy pensando en el juego, estoy dándole vueltas. Entonces, yo creo que un tiempo de reflexión después de jugar es importante. A veces, evidentemente, no es posible que le vamos a hacer, ¿no? Eh, intento hacerlo porque. Eh, seguramente os pasa a vosotros como jugadores. Una vez nada más acabar un juego. ...puedes tener una opinión, ¿no? Evidentemente... ...y mientras estás jugando también... ...pero a veces, con el paso de los días... ...piensas en el juego... ...y, y se te ocurren ciertas cosas, ¿no? ...o tienes otros pensamientos... ...o en frío puedes pensar otra cosa diferente, ¿no? Y, ...y por eso creo que... ...rumiar es importante en los análisis... ...y de hecho, intento prolongar el momento... ...en que me siento a escribir lo máximo posible... ...es decir, si el análisis, por ejemplo... Eh, ...sale... Eh, ...X día... ...a las 4 de la tarde... Intento escribirlo ese mismo día por la mañana, para, eh, aunque me haya pasado el juego hace una semana, por ejemplo, porque intento mm, establecer, pensar, rumiar la información. Como digo, eso probablemente en la mayor parte de ocasiones no sea posible. Y luego así, como otra tontería y tal, aunque ya últimamente siempre, eh, casi siempre escribo los análisis eh, antes del lanzamiento, entonces eh, es muy poco probable que ya haya algo publicado o algún otro análisis, eh, pero aún así intento no leer la opinión de los demás. Es decir, eh, cuando salen otros análisis, no leo otros análisis, no, no soy el... Entiendo que haya personas que lo hagan, que, se... que vayan en poco en plan, a ver si ha opinado, tiene la misma opinión que yo, a ver si se... A mí la verdad es que me da igual, o sea, mi opinión es mi opinión, la de otra persona será diferente y de hecho me encanta cuando hay mucha diferenciación, cuando un juego va de nueves a 5 a me encanta, porque eso quiere decir que algo guay hay ahí, ¿sabes? Porque gusta o no, dependiendo de, de la persona evidentemente eh, no suelo consumir muchos análisis, pero porque ya estoy muy al día, decir, yo no soy un usuario medio pero cuando leo un análisis sí que me gusta que sea así como, como yo los hago evidentemente, ¿no? yo escribo los análisis como a mí me gustaría leerlos, pero no quiere decir que sea mejor o peor como lo hacen otras personas y, y poco más eh, así es como afronto yo los análisis dependiendo del juego, dependiendo de las circunstancias, así afronto yo los, los textos Cuanto más tiempo tengas con el juego mejor, importante el periodo de rumiación. Importante también tener unas eh, una libretita o algo para poder apuntar tus ideas o tus notas o lo que sea. También dependiendo un poco del juego. Y, y luego pues escribir tu opinión, pero sin dejar de ser útil. Porque la gente se va a gastar los dineritos y puede que tú influyas en eso. Y no hay nada más importante. Bueno, sí. Aparte del dinero, el tiempo... Quizás sea mucho más importante, así que muchas gracias por gastarlo con nosotros. Vuestro tiempo hermoso. Gracias, Adrián, por permitirme estar aquí. Y nos vemos los martes y los jueves en el canal de Twitch. Adiós.
0: Muchas gracias, Alex. En este punto del podcast sobre cómo analizar videojuegos, creo que ya habéis eh, tenido mogollón de tips para poder salir con el análisis de un videojuego. La idea de jugarlo profundamente, la idea de que trabajar un videojuego no es lo mismo que jugar a un videojuego, que el contexto es importante, pero que siempre hay que tomar distancia con él y trabajar bien con él. Y luego hay cosas también importantes que, que comenta eh, Víctor, ¿no? Víctor me ha gustado mucho lo que comenta sobre el tema. Eh, es importante, ¿no? El ángulo para mí eso es fundamental leía, en el, leía lo que comentaba Clara, Clara decía ¿no? que el juego hay que jugarlo extensivamente, yo no soy capaz de empezar a escribir hasta que no encuentro el tema, ¿no? ese clic en el que el juego me ha dicho cosas, ¿no? por ejemplo cuando escribía el análisis de Sekiro, ese momento en el que me hace clic el juego y entiendo de lo que el juego me está hablando, ¿no? de esa inmersión a través de las mecánicas, de cuando de repente Final Fantasy XV me habla de la amistad mediante, o cuando estoy jugando a Hollow Knight y de repente entiendo cómo todo está construido para que que descender, produzca terror y a la vez belleza y qué sentimiento estético me provoca y es ahí cuando empiezo a escribir no siguiendo la estructura que, que os contaba respuestas a autores, inmersión eh, personal en el propio videojuego, inmersión sentimental y luego profundiz profundización del contexto, tres bloques que ordeno y desordeno en función de lo que el juego eh, necesita, ¿no? por ejemplo, jugando algo de san barlo o, 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 o What Remains of the Finch. Es más fácil alarga, irnos directamente al contexto, irnos directamente a la emoción, a la inmersión, para luego construir ahí las partes mecánicas. ¿no? Y para mí eso es importante, ¿no? como también lo es lo que comenta Alex, que es ese momento, ese espacio en el que tomas para pensar yo honestamente el momento que tengo para pensar es uno que ya os he contado un millón de veces que es cuando me estoy duchando yo es el momento en momento en que no tengo a dos críos mordiéndome las rodillas en que no tengo mil cosas para hacer y que no puedo tocar un ordenador es mi momento en el que reflexiono y es ahí cuando todas las ideas se articulan y está muy bien que nos tomemos ese momento para poder, para poder pensar porque es en ese momento, creo yo en el que conseguimos lo que comenta eh, Víctor Chico Nuclear lo que, lo que, en el momento en el que al dar ese tiempo conseguimos que nuestro análisis, nuestra crítica de videojuegos consiga ser un artefacto independiente por sí mismo y que funcione como tal, que sea agradable de leer. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un tema, cuando tengo un hilo, cuando tengo un camino que seguir ¿no? y digo, vale, yo voy a analizar Sekiro, pero yo no voy a hablar... Solo de los, de, de, los de, de, de. No voy a resolver solo dudas que tienen los jugadores para entender si es un juego bueno o malo. Yo no únicamente voy a, voy a explicar cómo yo me he sentido o cómo esas mecánicas y dinámicas han servido sentirse eh, bien dentro de mí, ni tampoco con el contexto creativo que tiene Giataka Miyazaki con Sekiro. Yo voy a hablar de, de algo más. no Voy a hablar de, fundamentalmente, de lo que sentí con la pelea de Genichiro. ¿Para qué? Para que cuando cualquier persona coja ese análisis pueda interpretar ese momento tan especial, momento que luego eh, me, me servirá para realizar otros artículos en el futuro cuando este pensamiento avance, ¿no? pero hace falta eso ¿no? ese tema, ese hilo, ese, esa reflexión que hacemos antes de ponernos a escribir y que nos preguntemos a nosotros mismos de qué vamos a hablar, lo que además ese tema central que, que pensamos es lo que me servirá además para ilustrar el titular del de artículo a día de hoy tú no puedes llamarle algo análisis de Pepe, tienes que decir, explicar ahí o introducir ahí o meter ahí por lo menos en mi opinión, ideas sobre lo que va a a, a contar, sobre lo que vas a analizar, de forma que sea algo más ese análisis que directamente una crítica de pros y de contras. ¿no? ¿Para qué? Para que sea algo atemporal, para que sea interesante leerlo en el futuro. ¿no? Entonces, para mí eso es esencial, ¿no? ese momento en el que tomo y que luego avanzo. Dicho esto, hay otra cuestión que es también, que yo he visto ya muchas veces también cuando hago análisis, y que es otro tema importante de debate y que es un tema que me gustaría incluso que vosotros me comentarais eh, en comentarios la idea de las comparativas, comparar. ¿no? Muchas veces ocurre, no por ejemplo, cuando ocurre cuando llega Dark Souls eh, y lo petó, de repente muchos desarrolladores y creadores, incluso lo dicen en entrevistas, hablan de, eh, de las comparaciones, hablan de comparar. y o sea, Ellos dicen, yo me he basado en Berserk, me he basado en Dark Souls y en Bloodborne, yo me he basado... Y luego tú coges el análisis y escribes la comparación, este juego eh, se parece a esto en esto, a esto en esto y a esto en esto. Pasa mucho con los roguelikes. Es muy difícil abordar el análisis de un roguelike, jugarlo sin, no, sin, sin ver. Esto, esto de Hades se parece a, eh, of, eh, perdón, a The Binding of Isaac, esto se parece a The Cells, esto se parece... Y hay que comentarlo, ¿no? Hay que eh, La duda es esa, ¿no? O sea, ¿las comparaciones son odiosas o son una herramienta útil? En mi opinión, son una herramienta súper útil, son una herramienta fundamental a las comparaciones. Mirad, cuando tú haces un análisis de videojuegos, eh, y luego depende mucho en función del medio con el que estés trabajando, hay que entender que tú tienes que ser capaz de expresar ideas de forma clara y con menos palabras y sin oraciones subordinadas, ¿no? tienes que ser capaces, tiene que haber eh, momentos del análisis en las que, con párrafos en los que tú seas capaces de que la persona que lo lee en tres golpecitos, tú, entienda lo que le estás contando, y para eso son muy útiles las comparaciones, las comparaciones además eviden evidencian algo que es natural en, las, en la creación cultural que nada parte de cero, todo se inspira en algo, todo crece de algo yo incluso cuando empecé este, a hablar de este podcast, en este programa, dije casualmente que el, el trabajo de Arcadia Gamers, de Tony, me inspiró para poder avanzar, los trabajos de Alex. Pascual, me inspiraron para poder avanzar cuando leo a Víctor eh, en Chico Nuclear, me ayudan a avanzar cuando leo a Pareja sus cosas, todo al final influye, ¿no? ¿Y qué pasa? Que por eso las comparaciones tienen que en mi opinión tienen que estar ahí, son una forma cómoda de poder explicar de forma directa y sin spoilers qué se parece a algo, o sea que, que, de dónde se cogen ideas y si te gusta esto, te va a gustar esto y además las comparaciones me permiten matizar los elementos diferenciales o si la comparación en sí es un pro o un contra. ¿no? Otra cosa muy habitual que podemos leer en comentarios de los análisis es eh, va, pues aquí dices que el juego es igual que esto, que esto, que esto, le pones un 9 y en ese otro análisis has puesto que el juego es igual que esto, que esto, que esto y le pones un 3. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que aunque las cosas se parezcan a otras, no siempre se parecen bien. O sea, copiar es un arte. Y copiar y avanzar es un arte supremo. Y no todo el mundo es capaz de ser tan fino con, cuando coge ideas y luego las, las plasma y avanza, y avanza con ellas. no El propio libro de, de Clara habla también de que las comparativas son una herramienta perfectamente válida. Y luego, sobre todo, además de todo esto, además de que es algo cómodo, una herramienta de redacción fácil y cómoda para hacer, también me dicen algo más, también me explica algo más. Que al comparar, justamente valido que el videojuego es un medio con historia. Y la historia se basa en la comparación. Cuando tú estudias arte y estudias arquitectura y estudias catedrales, toda la definición de, 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 de los arcos, de las estructuras y de todo se basan en las comparaciones con otros periodos. Porque al comparar distintos periodos en arquitectura conocemos cómo ha evolucionado la historia. Al comparar distintos videojuegos que se parecen descubrimos también cómo ha evolucionado el medio. Y coger hitos importantes en nuestra historia nos ayuda a estudiarla y avanzar. Por eso las comparaciones son necesarias. Ahora venimos con el asterisco. Las comparaciones también exigen una responsabilidad por parte del analista. La responsabilidad de conocer el contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos haciendo comparaciones tenemos que comprender que a veces eh, estamos comparándolo con un juego... Que lo que hace ese juego ya lo ha hecho otro, otro juego antes. Tenemos que ser capaces de profundizar suficientemente, me, suficientemente hasta entender qué ocurre. Un ejemplo que ocurre mucho con Dark Souls es que a veces estamos queriendo hablar de que se parece a Dark Souls cuando en realidad queremos decir que se parece a The Game of Zelda o Karina of Time. Y si hubiéramos hecho un ejercicio mayor de salto, hubiéramos hecho una comparación más acertada. Es decir, las comparaciones valen, pero las comparaciones pueden ser mejores o peores, o pueden ser más finas o menos finas. Y luego también, como redactores, tenemos que tener cuidado de que no abusar de, de las mismas comparaciones. ¿A qué me refiero? Yo muchas veces, o sea, yo sé que hay gente que está harta de Dark Souls. Perfecto. Yo sé que hay gente que está harta de los rogue. Lo sé. Como estuvimos muchos hartos de los shooters hace mucho tiempo. Entonces, cuando tú haces una comparación, pese a que, insisto, es una herramienta válida, también insisto que un análisis es algo que va a consumir gente. Entonces tienes que tener cuidado con cómo eh, repartes o, o distribuyes tus comparaciones. Yo a veces digo que esto es como Dark Souls, otras veces me voy y digo que esto es como Karin of Time, otras veces me voy y digo que esto es como Bloodborne, y tenemos que ser capaces incluso luego de matizar. Si planteamos que algo es como algo y ese algo es algo, que la gente está cansada en, en, un, en un espacio amplio, explicamos por qué y por qué esa comparación está bien planteada y de esa forma nos ahorramos comentarios airados ¿no? y nos ahorramos peleas que pueden hacer por Twitter pero a mí las comparaciones siempre me han servido para mucho ¿no? y pongo este tema sobre la mesa porque y creo que nos pasa a muchos que hacemos análisis de videojuegos yo muchas veces leo los comentarios es un ejercicio de riesgo leer los comentarios de los análisis que haces pero te valen, sobre todo a mí me valen para entender si se me ha entendido yo cuando alguien critica algo que yo he escrito no me enfado no digo, vaya, me han llamado, no sé qué no pienso, me he explicado mal no he dado con el kit de la cuestión podía haberlo contado mejor, incluso cuando son comentarios abiertamente trolls, porque creo que eh, el, el, el responsable de la comunicación fluya es el que habla, el que está comunicando ideas y por eso hace falta darle esas vueltas, ¿no? Hacemos comparaciones, se puede. ¿Cómo las matizamos para que no cansen, no agoten y sean realmente útiles? Tengo que explicar cómo yo me sentí con el videojuego. ¿Cómo puedo compaginarlo a la vez con la explicación mecánica para que eso pueda ser eh, valioso, ¿no? Y ese equilibrio con el que trabajamos con esas herramientas es lo que al final creo que nos proporciona un análisis de videojuegos que es especialmente rico. Y de esto nos va a hablar alguien que he mencionado, mi querido Alejandro Pascual, una persona a la que le tengo mucho cariño por varios motivos. El principal es porque él es el que me abrió las puertas al mundo del videojuego. Él fue el que vio mi blog 9bits y me dijo cuando era jefe de redacción de Mundo Gamers, por favor, escribe con nosotros. Y si él no me hubiera dicho eso en ese momento, yo no estaría aquí con vosotros ahora. Le tengo mucho cariño y un eterno agradecimiento por eso y además, por supuesto, porque hace un gran trabajo con el podcast El Nexo que a nadie se le escapará, que ha sido una gran inspiración también para realizar este podcast. Así que, Pascual, muchas gracias por prestarme un ratito de tu tiempo y nos va a hablar justamente él también de eso, ¿no? de eh, cómo se hacen análisis, cómo los, cómo los afronta él y también cómo hay que eh, resumir ideas para que el lector disfrute de estos análisis. Muchas gracias, Pasqui.
5: Muy buenas gente, eh, me ha preguntado el amigo Adrián que cómo hago los análisis. Y la verdad es que, bueno, es una cosa que. creo que es algo que hacemos progresivamente a lo largo de nuestro trabajo, que no siempre hacemos los, los análisis exactamente igual, ¿vale? Pero sí que es verdad que es algo que me han preguntado bastante a lo largo de, de toda mi carrera y, y siempre suelo contestar un poco lo mismo, ¿no? Que a mí me gusta enfocar los, los análisis como si fueran una historia. ¿Vale? Eh, casi les meto hasta una especie de estructura narrativa siempre que puedo para que enganchen al lector. ¿vale? Creo que nuestro trabajo no solo es cubrir el juego y creo que algunas veces incluso dentro de esa manera que tenemos de, de tratar la crítica, eh, evidentemente desde un punto de vista periodístico, pero también eh, no debemos olvidar que estamos ahí para que nos lea ¿vale? y sobre todo en un mundo actual en el que eh, cada vez es más difícil lograr eso con el simple texto, ¿no? que hay muchas llamadas de atención más eh, fáciles de consumir, como, como el vídeo, por ejemplo, o incluso los podcasts. Y por lo tanto, el texto es algo que no puedes mmm, darle demasiadas vueltas a ideas o a conceptos que no son tan atractivos, sobre todo para un lector que puede ser. que probablemente sea experimentado, ¿vale? ¿Por qué? Porque creo que una de las primeras eh, claves que tenemos que dejar claves es que somos mm, prensa especializada, ¿vale? Y que por lo tanto, nuestro lector tenemos que asumir que tiene unos conocimientos probablemente previos que son tan profundos como los, como los nuestros. Es decir, que un juego, que el juego que tú has jugado, ¿vale? El lector no lo ha jugado, pero seguro casi seguro, vamos, que se ha visto los mismos tráileres que tú, que se ha leído eh, las impresiones de tus compañeros, que se ha visto todos los gameplays y que incluso hasta puede llegar a tener muchos datos que tú antes de jugar no tenías en la cabeza, ¿vale? Entonces, respetar ese, al lector de esa manera significa también eh, no llenar tu análisis, de información que puede llegar a ser redundante, que ya es conocida, que incluso en algunos momentos hasta es mejor eh, obviar porque es mejor descubrir por uno mismo, ¿no? Esto es algo que se ha dicho mucho, no somos manuales de instrucciones y, por lo tanto, eh, entiendo que es más fácil redactar una descripción de las características de un propio juego, pero yo no estoy, normalmente no estoy de acuerdo con eso. No significa que de vez en cuando no lo hagamos, porque hay veces que hay que poner contexto, hay veces que estás más inspirado que, que otras y te salen mejor las cosas, pero por lo general intentar no caer en esos párrafos de descripción absoluta de en este juego se pueden hacer todas estas características y con este botón haces no sé qué, no sé cuántos eso quizá lo puedes hacer perfectamente para las impresiones de un avance o algo parecido donde todavía esa información no se conoce tanto ¿no? yo lo noto normalmente cuando estoy leyendo y cuando un texto puede tener un cierto punto de interés porque está llegando hacia una idea concreta y cuando a lo mejor eh, se llegan estos párrafos de descripción y mi mente se, se distrae. Se distrae e incluso cierra el análisis, ¿no? Por lo tanto, considero que algunas veces incluso es mejor centrarse en tres ideas. Esto es algo muy duro de hacer, ¿vale? Porque tu cuerpo lo va a rechazar, va a decir... No, no, cuenta todo, ¿no? Cuenta absolutamente todo. Y a lo mejor incluso después hasta te lo pueden achacar en los comentarios, ¿no? De, es que no has hablado de esto, es que... Es como... Da igual, a lo mejor muchas veces tres ideas o dos ideas o incluso una idea concreta sobre un videojuego es más importante que intentar abarcar absolutamente todo y por lo tanto no centrarte en nada. O al menos no darle un punto de vista interesante. Creo que el punto de vista es algo de lo, es de lo más importante y a mí me suele gustar hacerlo casi como si fuera una historia, como decía. ¿Por qué? Bueno, pues porque a mí me gustan las historias, a mí me gusta que me cuenten historias. Entonces, empezar sobre todo con un primer párrafo, creo que el primer párrafo para mí es súper importante. Empezar con un primer párrafo potente, que te incluso te llame la atención, te saque de lo normal que esperas conseguir en un análisis, ¿no? En vez de decir, ya está, por fin disponible el nuevo juego, no sé qué. No, no, empezar contando una historia, ¿no? Es decir... Eh, por ejemplo, cuando estaba escribiendo el de Elden Ring, no, no significa que todo tenga que ser así, ¿vale? Pero en Elden Ring dije, pues mira, vamos a... ¿Cuál es la idea del Elden Ring? La idea del Elden Ring es ese factor de descubrimiento, no es perderte en el camino. Es el viaje, no el destino, ¿no? Y Por lo tanto, ¿qué, qué conoce la gente o qué puedo hacer alusión a ese concepto de, de que lo importante es el camino y no el destino? Bueno, pues lo que... lo.. Eh, el mito de, de Ulises ¿no? y su odisea de cómo fue mmm, castigado por los dioses de no poder volver nunca a casa y por lo tanto mmm, tuvo todo ese viaje eh, transformador ¿no? en el que, que todo el mundo conocemos ¿no? porque si se hubiera ido de regreso a Itaca, nada más después de la guerra de Troya, pues nadie conoceríamos la historia de Ulises, ¿no? Porque lo importante es lo que te pasa, lo, lo, lo imprevisto, ¿no? Y esa idea de lo imprevisto es algo que casa muy bien con Elden Ring. Y entonces puedo empezar eh, este primer párrafo de esta manera, porque también muchas veces que podéis decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver, ¿no? La, la Odisea con, con Elden Ring. Es que no se trata de que tenga que ver o no. Se trata de también capturar la esencia, ¿no? las sensaciones de un juego sin ser demasiado específico, porque si eres demasiado específico puedes arruinar esa experiencia, muchas veces, al jugador. no. Si yo en vez de utilizar este ejemplo simbólico me voy a decirte exactamente lo que me ha pasado en Elden Ring, te estoy privando a ti de esa experiencia. ¿no? Por lo tanto, por eso creo que muchas veces estos ejemplos, que no tienen por qué ser siempre tan... Tan eh, como el que he comentado de la Odisea, ¿no? Tan, tan exógenos del mundo del videojuego. Muchas veces pueden llegar a ser una reflexión sobre la industria. Sobre un género. Eh, algo que te. Que te ha hecho pensar. Y creo que esto suele captar más la atención, o al menos a mí me gusta. Eh, captar más así la atención del jugador. Y si es posible, también, y esto ya es algo muy personal, eh, cerrar después también con eso, ¿no? Si después de todo la. De, de todos los párrafos del análisis, vuelvo a cerrar con esa idea de, de lo que significa el camino, de la importancia del camino con respecto al destino, ¿no? Que en este caso en el Elden Ring lo cerré con el poema de Cavafis. Eh, sueles ya como dejarle ahí la, la guinda, si te, si te apetece, ¿no? Pero esto es mi forma de hacer análisis y creo que una de las cosas que podríamos decir que es llamativa de nuestro medio es que no tenemos por qué conformarnos con una, ni siquiera yo mismo me tengo que hacer todos los análisis igual, como decía antes, porque a veces no sale, porque a veces no sale siempre, siempre bien, no siempre estás inspirado, eh, hay veces que vas también muy rápido porque hay exigencias también de fechas, pero te puedes permitir hacerlo de muchas maneras y sobre todo en base al bagaje, y a tu propia experiencia personal, ¿no? Como se decía antes, a mí me gustan las historias y entonces eso lo aplico al mundo del videojuego y a mi manera de trabajar como crítico. Pero si a, tú a lo mejor tienes un bagaje de psicología o de antropología o de filosofía, puedes utilizar perfectamente todo eso. No tienes que desecharlo, no tienes que decir «No, mira, es que yo me hice una carrera de filosofía pero ahora no me vale para nada porque soy periodista de videojuegos». Todo lo contrario, todo lo contrario. Yo le digo muchas veces a la gente que cuando me, me han preguntado, en plan, tengo que estudiar periodismo, le digo, personalmente creo que no. O sea, está muy bien conocer muchos de los aspectos periodísticos, evidentemente, pero creo que puedes aprovechar de dónde vienes, ¿no? Tus raíces eh, y tu, tu formación para aportar un punto de vista nuevo al medio, ¿no? Y si eres arquitecto, lo mismo eres capaz de captar cosas en el diseño de niveles que yo nunca voy a ser capaz de hacerlo ¿no? y si eres eh, psicólogo, lo mismo o si eres filósofo, conocerás eh, postulados eh, y teorías que yo no, a lo mejor no he tenido acceso, no, no he leído todavía ¿no? y eso son recursos, ¿no? es una caja de herramientas que puedes utilizar perfectamente para tus análisis y que yo recomiendo hacer porque de la misma manera que a los creadores de contenido ¿no? en, en YouTube o en cualquier sitio eh, tienen que tener un elemento diferenciador, Se si encuentran un poco esa personalidad en base a ver qué puedo ofrecer yo que otros no ofrecen, creo que también el, el analista de videojuegos tiene que hacer un poco lo propio, ¿no? tiene que tener esa personalidad, tiene que decidir qué es lo que genuinamente, evidentemente no se trata tampoco de convertir algo, esto en algo artificial, qué es lo que genuinamente puedes aportar. Así que, mmm, sé fiel a ti mismo, eh, encuentra tu ángulo para hacer un análisis y sobre todo intenta no, no hacer lo que simplemente por haber leído muchos análisis a lo largo de tu vida, te sale, ¿no? lo primero que te sale. Intentar darle otro un aspecto un poquito más original. Y reitero de nuevo, ya para terminar, lo de respetar al, al lector. Sobre todo si vas a escribir en especializado, mmm, ten en cuenta que muchas veces esos tres primeros párrafos que te salen de eh, por fin tenemos el nuevo videojuego y que de una saga tan longeva que nació en 2000 y que nos dio todas estas entregas, la primera fue muy alabada... Luego los borras, los seleccionas y los borras. Y empiezas casi como si fuera en media res, ¿vale? Empiezas ya directamente fuerte con la idea más, más potente de tu, de tu texto, porque no merece la pena guardártela. Mucha gente a lo mejor se va a leer el primer párrafo, o el último incluso si le has aburrido ya mucho, y no, va, y no va a llegar a esa gran idea que has tenido. Así que ¿para qué guardártela? Empieza, empieza fuerte, empieza a, a, con el acelerador al 100%, y, y gánatelos, porque no, es, no se trata de competir, evidentemente, pero el texto... Tiene muchas fortalezas, tiene una magia que nunca se va a conseguir, yo creo, en otro formato, pero hay que también dominar eh, el formato para conseguirlo, ¿no? Así que nada, chicos, pues esto es un poquito lo que más o menos me ha venido ahora a la cabeza cuando he estado reflexionando sobre la pregunta y espero que os haya parecido interesante. Un saludo.
0: Seguimos con este especial de cómo hacer análisis para videojuegos. Y con ello, y quiero que volvamos de nuevo al libro de Clara, a su página 98, aquí estoy abriéndolo en directo, a su página 98, a una cuestión que creo que es esencial y que es algo que a mí me pone especialmente nervioso. Y diréis, ¿qué es? ¿Qué ocurre? Eh, mirad, eh, yo a mí a veces me toca editar textos, no son muchas, porque yo eh, la labor, es un tema a valorar, ¿eh? la labor de edición de textos, muchas veces queremos que el, el peso real lo tienen los escritores, pero el trabajo que hacen los editores es increíble, marcando, como decía Alex Pareja, la línea editorial, corrigiendo, decidiendo el título que es y se la juegan los editores, un editor se la juega porque al final la responsabilidad última de que, de que ese texto tenga visitas o funcione. Son por las decisiones que él toma. ¿Apruebo el texto? ¿Lo cambio? ¿A qué redactor se lo doy? Al final, el, un redactor está involucrado en el proyecto, pero es que el editor está comprometido con el proyecto. ¿no? Entonces, a mí a veces, pocas, me ha tocado editar textos y siempre que me llegan, me llegan textos para analizar o para revisar, perdón, en, en materia de análisis, siempre hay algo que quiero eh, que recalco a la, a la gente. Deja, dejemos los adjetivos de mierda fuera. ¿Qué quiere decir? Cuando yo digo en un análisis, estas mecánicas son sorprendentes, estas mecánicas son increíbles, estas mecánicas son fabulosas, no estoy diciendo absolutamente puto nada. No digo nada con eso. Porque un adjetivo que expresa eh, eh, admiración, si no va acompañado de más ideas de exactamente eh, cómo funcionan, al final no me dicen nada. Porque yo digo, las mecánicas están bien, pero ¿por qué están bien? ¿Cómo funcionan? Si yo digo, las mecánicas de Vanquish son increíbles... ¿Qué me quiere decir eso? ¿Cómo el, ¿Cómo el redactor está diferenciando las mecánicas de las dinámicas? ¿Cómo el, el, el redactor está diferenciando las mecánicas de las reglas de juego? ¿Cómo las mecánicas están influenciando en la narrativa? no? ¿Cómo funciona todo esto? Tengo que entenderlo, tengo que saber cómo, cómo va. Entonces, eh, yo siempre tacho los adjetivos y le digo, este fabuloso me lo cambias por una descripción, me lo cambias exactamente por lo que has sentido, por lo que te ha funcionado. no. Y... Esto es el análisis de la parte de gameplay, ¿no? Creo que al final es mucho más sencillo, incluso a veces, no sé qué os parecerá, creo que es más sencillo a veces eh, hablar de narrativa y hablar de sentimientos que dedicarle el tiempo que necesita profundizar en cómo una mecánica está funcionando. Y hay videojuegos que es fundamental eso, porque sí... Eh, nos interesa la historia, nos interesa cómo está hilada esa historia a través de la narrativa, pero exactamente cómo esa mecánica está articulada y para eso hay que estudiar ideas de diseño de juego, ideas de game design y preocuparse por analizarlas ¿vale? y no caer en adjetivos malos. Los autores eh, de redacción de, de videojuegos novatos, errores en los que yo he caído, cometen dos errores, pecar de adjetivos o ser unos esperantes Es decir, es muy fácil cuando analizas un videojuego, crear análisis súper recargados, súper barrocos, sin humor o, o sin estar centrados, porque eh, te parece que así validas un poco el videojuego como artefacto cultural. No lo necesita, el videojuego ya se valida por sí mismo. Hay que centrar más las cosas. Por eso me voy a la página 98 de este libro de eh, Introduction to Game Analysis para que veáis también cómo Clara eh, centra conceptos básicos del análisis los explica para que los tengamos en cuenta cuando lo analizamos. Dice: una, Un concepto fácil para poder comprender la diferencia entre reglas de juego y gameplay es la, distin la distinción que se hace, es la distinción entre, entre las reglas y las mecánicas de juego. Aquí directamente relaciona el gameplay con las mecánicas de juego. Y dice: Mientras las reglas dictan cómo el juego funciona, las mecánicas se refieren. A, a estas reglas y cómo el jugador participa en ellas, ¿no? Tenemos las reglas de juego, tenemos la, el, el, el armazón del mundo y luego tenemos esas mecánicas ¿no? con las que interactuamos en esas reglas. Y esto es una cosa súper interesante, ¿no? Por ejemplo, si analizamos la obra de Yoko Taro, es fundamental que expliquemos cómo a través de nuestro ejercicio mecánico somos disruptores con las reglas de juego y cómo rompemos las reglas de juego, ¿no? ¿Son reglas de juego permeables o son reglas de juego impermeables? Las mecánicas, ¿en qué punto afectan a la narración? a la avatarización y al proceso de juego. Es que son unas cosas que te vuelves loco. ¿eh? Antes hablaba de Sekiro. Sekiro consigue una inmersión tremenda gracias a sus mecánicas. ¿no? Y eso es fundamental que lo, tengamos en, que lo tengamos en cuenta. Algunos diseñadores de juego, como Chris Crawford, identifican las mecánicas como los verbos del juego. no Los verbos son la paleta de acciones que el jugador puede desentrañar. Saltar, romper, correr... Las tengo, las tengo clasificadas en mi análisis explico cómo funcionan todas ellas dice por ejemplo en Super Mario Bros los verbos serían eh, correr, saltar o coger, las reglas del juego por la otra mano dictan cómo los enemigos se mueven o cómo se aumenta el marcador, ya veis que son cosas diferentes no y que tenemos que diferenciarlas, hay reglas que son fantásticas, que se expresan de formas fantásticas y hay mecánicas igual o que no y eso pueden estropear todas las cosas ¿no? entonces me dice, eh, dice nos dice Clara, eh, preguntas ¿Qué tenemos que saber explicar en un análisis sobre el gameplay? ¿Qué hace el jugador en el juego? ¿Qué verbos existen en el juego que describen estas acciones básicas? ¿Cuáles son las mecánicas core y las nucleares, Es saltar de Mario? Y por qué son meaningful, por qué son significativas. Es importante esto, ¿no? Las mecánicas son significativas. ¿Tiene una mecánica significativa? ¿O está copiando otras por copiar, ¿no? O sea, conseguir decir, wow, esta es", por ejemplo, War Mage of Fated Finch es maravilloso porque no tiene ninguna mecánica significativa. Porque lo que hace es que las designifica todas para fusionarlas todas en la idea de familia. Pero Mario es importantísimo porque hace desaltar la más significativa de las cosas, ¿no? Qué acciones son más frecuentes, cuáles son menos frecuentes y cómo el jugador realiza esas acciones en el juego. Y esto tenemos que hacerlo en todo momento justamente así, sin adjetivar de más. Centrando el tema, explicando, usando comparaciones cuando sea la ocasión pero siempre consiguiendo la conexión. ¿Por qué? Porque si, si caemos en ambigüedades y decir esto es genial es súper ambiguo, ¿qué nos, ¿qué nos ocurrirá? Nos morderán el culo en los, análisis, en los comentarios, el análisis no será tan acertado y ni siquiera tendrá esa continuidad atemporal de la que hablaba Víctor. ¿Por qué? Porque lo que es genial hoy no es genial mañana. Y si quieres que tu análisis también se use como eh, eh, artefacto de estudio a futuro, tienes que explicar exactamente cómo es eso, las mecánicas core, los verbos y las reglas del juego y su distinción. Y de esto centrándonos en este tema, nos va a hablar una persona estupenda que todos conocéis, Salva, el jefe de Mary Station, que nos va a explicar justamente de eso, de cómo él aborda los análisis, de cómo los afronta, y nos va a hablar mucho del proceso mecánico. Salva, muchas gracias. Adelante.
6: ¿Cómo afrontas un análisis? Te levantas un día y Adrián te pregunta que... Que si puedes explicar cómo afrontas un análisis tras, no sé, 15 años escribiendo y, y pienso, ostras, pues eh, no me lo he planteado, pero luego pensando sí que realmente um, tengo algunas cosas que tengo muy claras, ¿no? La primera de todas es que a mí me gusta que un análisis explique qué, qué pasa, qué es el juego, no pero sobre todo por qué pasa lo que pasa o por qué funciona lo que funciona o por qué no funciona lo que no funciona, ¿no? Um, hay algunas frases que, que recuerdo de, de compañeros de trabajo que dicen que un análisis no tiene que explicar que el botón B sirve para disparar, sino que tiene que explicar si esos disparos funcionan bien uh, en relación a los enemigos, en relación a cuando tú lo pulsas que salga bien, etc. ¿No? Yo creo que nosotros, en teoría, tendríamos que estar aquí para explicar si una cosa funciona o no, y sobre todo para explicarle al usuario si eso le va a gustar o no. Es verdad que hay muchos tipos de análisis actualmente, hay ensayos, hay críticas, hay, hay... Bueno, hay muchos modelos diferentes. Yo vengo, sobre todo, de un modelo que es muy tradicional. Al final, um, MediStation, como otras grandes webs, son webs, uh, podríamos decir, más masivas, más uh, mainstream y que buscan, pues, uh, no ser una recomendación de compra, o tal vez sí, pero al final lo que buscamos precisamente es que el usuario lea y decida si ese juego lo va a comprar o no, o le va a gustar o no, o le va a echar el guante, ¿no? Yo creo que realmente a nosotros nos leen porque quieren recomendación o quieren saber si eso es para ellos. Hay otros tipos de ensayo que la gente los lee porque le gusta leer al autor, sobre su manera de afrontar pues, un tipo de juego o un tipo de, de producto. Pero en, en nuestro caso, al menos en, en mi caso, yo creo que lo más importante para nosotros es poderle decir a quien nos lee si ese juego es para él o no. Y digo eso de es para él o no porque al final me encontré por ejemplo hace poco con un análisis que yo di una buena nota, un 8, y me vino un, un usuario y me dijo que, que gracias a mi análisis sabía que no lo iba a comprar. Y eso para mí me llenó de orgullo. Más que venir y decirme, oye, ¿por qué le has dado tan buena nota si esto que estás diciendo es una mierda? Lo que me dijo es, oye, esto que estás explicando es exactamente lo que va a hacer que yo no me lo compre. Era un juego muy enfocado online, él buscaba una experiencia más single player como pasaba con juegos anteriores, y eso me, me, me gustó porque realmente creo que había cumplido la función. No solo la de, la, la de valorar un juego, a nivel numérico, bueno, eso ya es otra historia, sino con, el, con la idea de que realmente Um, explicas lo que tiene el juego de bueno o malo, o lo que consideras que tú es bueno o malo, y tú decides a partir de ahí si es así. Recuerdo también una vez que uh, cuando leí el análisis de, de PN03 de Gamecube uh, de Fran Serrano, yo todavía no estaba en MediStation, que la gente se quejaba porque... bueno, porque le dio muy buena nota una un ocho y medio y él explicaba pues que tenía una mecánica muy de... muy juego tipo arcade, a repetitivo, a tener que volver a hacer cosas para ganar más puntuación, etcétera. Y yo pienso, ostras es que te, te está valorando el juego en función de unas virtudes que él considera que son esas. Si a ti no te gusta eso, pues da igual la nota, no lo vas a comprar, no vas a jugarlo, pero si te gusta realmente te está diciendo lo que es, ¿no? Y yo creo que al final el análisis yo me lo planteo como eso, como... Poder explicar qué es y por qué funciona o no funciona lo que es, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué, qué hago yo con un análisis? Para mí es súper importante las dos primeras horas. O sea, creo que es el momento que el, un jugador más va a jugar y... Y siempre intento que esas dos primeras horas sean en un momento de calma, normalmente por la noche, que las niñas estén durmiendo, que no tenga nada que hacer. Fuera de horario, lo sé, porque es fuera de horario, pero prefiero sentarme y tener la experiencia del jugador que compra el juego, lo pone, y se está esa horita, horita y media, disfrutando, sin apuntar, sin hacer nada. Simplemente jugando. Y eso me parece muy importante porque realmente intentas, uh, intentas ver qué es lo que te transmite un juego como, como nuevo usuario, como comprador, sin, sin el agobio de, vale, tengo que apuntar esta mecánica, tengo que hacer no sé qué. Luego sí que es verdad que yo al menos voy apuntando en una libreta uh, todas las cosas que me parecen interesantes, esas cositas que digo, uy, esto a ver qué pasa, un poco los, los sentimientos que tengo. no Hace años, uh, cuando hacíamos un análisis, la verdad es que lo que nos encontrábamos es que estaba todo muy marcado, ¿no? Gráficos, jugabilidad, sonido, ¿no? Intentabas... Creo que es la herencia que tenemos muchos de, de, de las revistas de los 90, de y Consolas, Nintendo 64, Magazine 64, etc. Nintendo, digo, Nintendo Acción, perdón. Pero estoy. yo lo he ido cambiando y he intentado siempre buscar que el texto tenga cierta coherencia um, y sea un relato que, que, que la gente pueda seguir. Y al final creo que lo que te aporta un juego a nivel gra de gráficos o la importancia que tienen las animaciones a nivel mecánico también o el sonido cómo aporta cosas cuando estás como un jefe final, cuando entras en un sitio tranquilo como las salas de guardado de los Resident Evil creo que todo eso forma parte también de la jugabilidad, o sea, forma parte de la experiencia de juego, ¿no? y entonces mmm, yo he ido dejando esta, esta estructura tan, tan separada para poder explicar cosas que, que si quieres saber de qué, cómo son los gráficos, pues seguramente tienes que leerte todo el texto, porque en el texto se va deslizando. Es verdad que siempre acabas pues, con un apartado de rendimiento, de fallos, etcétera, pero por norma yo intento que, que sea así, que sea que explicar el juego como bloque y explicar lo que funciona como bloque. Y eso yo creo que es importante porque realmente das una visión general del título Um, sin, sin caer en, jugabilidad es esto, gráficos es esto, y la suma de todo, no. Yo creo que lo importante, no sé, yo me lo imagino también como cuando vas al cine, como cuando lees un libro, ostras, um, realmente tú lo que haces es, es vivir la experiencia que te ofrecen desde el minuto uno hasta el final, ¿no? Desglosarlo de esa manera creo que um, enfría un poco la experiencia, enfría también lo que percibe el lector y creo que es importante que nosotros podamos aportar también pasión sentimientos, una crítica un análisis es subjetivo, hay cosas objetivas siempre lo digo, es objetivo más o menos, si un juego va a 30 frames por segundo y si un juego tiene bajones de frames, ¿vale? eso es objetivo porque lo ves, porque pasa y de hecho hay métricas que te lo demuestran Digital Foundry, pero lo que es subjetivo es si esos bajones afectan o no afectan de manera crítica a tu experiencia como jugador y esa valoración que tú haces es importante, es interpretativa es evidente que hay gente que dirá esto no se puede jugar y me he contado gente que me ha dicho es que Bloodborne a 30 frames por segundo y con bajones no se puede jugar, y yo pienso que Bloodborne a pesar de ir a 30 frames por segundo y con bajones, es seguramente el mejor juego de, de Playstation 4 de largo no esa, esa es la parte que nosotros tenemos que, que aportar, nosotros, que nosotros tenemos que, que aportar nuestra experiencia, tenemos que aportar nuestro punto de vista, saberlo argumentar. Y es lo que decía antes, el por qué. ¿Por qué este juego funciona? ¿Por qué esto no funciona? ¿Por qué esto gusta o no gusta? Más que el qué, creo, que ese es lo más importante. Al final estamos en un momento que hay tantos trailers, tanta información, que si gameplays, que si betas, que si no sé qué... Que la gente, al final, uh, hay muchas cosas que ya construye el relato de lo que va a haber antes de probarlo, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es pues, aportar el hecho diferencial nuestra experiencia, pero sobre todo los motivos por los cuales creemos que una cosa funciona o no. Y ese es un poco el planteamiento que, que yo hago. O sea, dicen que siempre están la, las 6 Ws en el periodismo, ¿no? El, el qué, quién, cómo, etcétera, etcétera. Yo creo que en un análisis de videojuegos es importante el qué y sobre todo el porqué. Y a partir de aquí, pues es natural que siempre acabes deslizándote hacia un lado u otro. Hay compañeros que le dan mucha importancia a cosas que a lo mejor yo no le doy tanta, pero yo creo que eso forma parte también del perfil, de, del, del, de, del, perfil del, del analista y el usuario tiene que saber detectarlo. Así que no sé si he respondido demasiado bien a la pregunta, porque era un poco abierta, Adrián, y lo sabes. Ah, pero bueno, a ti te gusta divagar y, y reflexionar sobre las cosas así de forma muy general y luego ya entrar en detalle. Pero yo creo que básicamente cómo afronto un análisis es eso. Primero intentando ponerme en la piel del jugador las primeras horas para decir, ostras, a ver qué me encuentro cuando compro un juego, que al final es lo que hago cuando me compro un juego. Y luego sí que intento ir apuntando a esas cosas que voy sintiendo, ¿no? Esos impactos buenos, malos, y que luego me conforman un poco. Um, tengo uno, algunos cuadros, unas flechitas, unas cosas horribles, que luego dentro de un, de un año no, no sé lo que pone ahí, en el que voy hilando esta mecánica del, de esta esquiva, que no sé qué, que chula, ¿no? ¡Pum! Y al final acaba hilando diciendo, sí, pero es que llega un momento que esto rompe el juego porque no sé qué. Yo mismo intento pues, responder a, a, al qué y al por qué y luego lo traslado ahí. Y intento siempre que realmente la experiencia, las emociones que, que te transmite un juego, y cuando hablo de emociones es algo muy general, lo sé, tanto bueno como malo, como pereza, como uff, estoy ya lo he hecho, uff, esto es una mierda, tal cual, no lo pondré en el texto así, aunque, aunque a veces tendría, a hacen que, que salga un, un, una, opinación, una, una, opinación, una opinión global de lo que he sentido con el juego. Y no es matemático, y hay muchas veces que, que me pasa que juego un juego y digo me ha gustado, me ha dejado un poco frío, pero normalmente, por ejemplo, me pasa mucho, y compañeros también, que la nota la decido al último momento, tengo una idea clara, pero yo acabo, leo el texto y digo, es que esto no, esto no puede llegar al 8 o al siete y medio porque realmente he sido muy duro, he sido crítico con esto, con esto, con esto, fuera. Y en cambio hay otros textos que digo, este juego um, está muy bien, pero a lo mejor no da para tanto, y escribes el texto y es entusiasta el texto. Y yo creo que no es malo que sea entusiasta si es lo que tú has sentido, ¿no? Y al final lo acabas trasladando y acabas poniendo una nota acorde o no, yo no pondría notas, pero bueno, es un, una cosa que, que seguramente va para otro programa. Pero... Acabas así, acabas un poco escribiendo y cuando escribes dices, vale, realmente yo he hecho un proceso, pero realmente me ha quedado esto. Y luego está la realidad, que es que pasa el tiempo y a lo mejor ese juego que has valorado muy bien no lo has vuelto a tocar y otro juego que lo valoraste normalito, pues lo has rejugado o has estado 50 horas jugando más, ¿no? O sea que... Siempre es complicado porque trabajamos con un tiempo muy, muy concreto, pero dentro del tiempo concreto, ahora nos dan siempre un poco más de margen, intento eso, explicar el qué, el por qué y que mi experiencia sirva para, para transmitir ciertas emociones y, y dónde el juego funciona o falla. Y así trabajo yo. Me, me Es muy importante sobre todo no desviarme, que no sea yo el protagonista en el sentido de de que mis experiencias mis, uh, no, mis experiencias personales o mis vivencias anteriores afecten a cómo afronto un juego. Eso me tiene que servir como experiencia a, a la hora, de, a la hora de, de aportar contexto, de aportar comparativas, pero siempre dentro de, de lo que es el mundo del videojuego. No me gusta mucho referenciar fuera del videojuego. Creo que es muy rico lo que tenemos, lo que va detrás de cada análisis. Durante los años es súper importante, súper rico y creo que es suficiente. Por eso no me gusta compararlo pues, con otros artes como el cine, como no sé qué, porque creo que son cosas diferentes. Intento eso, que no se me note que, ostras, como yo soy... no sé, como soy, me gusta una cosa concreta, pues si esto no es como esa cosa concreta, lo machaco. No, intento realmente... Um, que el juego, el producto, hable por sí solo, ¿no? Eso es importante. Y claro que las metáforas, las comparaciones son relevantes para dar contexto, pero no pueden serlo todo. Y eso lo digo porque no me gustan los textos que durante siete párrafos se desvían hablándote exactamente no sabes de qué, o con metáforas muy, 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 muy alejadas, que realmente yo creo que forman más parte de un ensayo que no de, de una crítica pero es verdad que hay gente que hace, que hace ensayos y, y, y hay gente que se lo toma como si fuera análisis que no lo son, ¿no? son cosas diferentes hay sitio para todo, ¿eh? o sea, pero dentro de lo que nosotros hacemos o lo que yo hago que son estos análisis que tú al final una review que tú quieres saber si lo juego te, a, te va a gustar o no yo creo que es importante que nosotros expliquemos el qué y el porqué muy bien no sé si te ha ayudado pero ahí lo tienes
0: Genial, estamos ya en un punto bonito, tenemos ya tips, ideas, eh, voces increíbles han pasado por aquí para hablarnos, pero sé que muchos de vosotros todavía estáis diciendo, es que a mí me gusta más este tipo de análisis, a mí me gusta más el otro, y es normal, en la página 177 del libro eh, Introduction to Game Analysis, tenemos una categoría súper interesante que, que se llama tipos de análisis, ¿no?, y diréis, ¿tipos de análisis? ¿No son todos los análisis iguales? No, lo que hace Clara es que nos eh, bombardea, no, nos da seis pistas, seis puntos... ...que marcan distintos tipos de análisis de videojuegos. ¿Y qué ocurre? En este programa he traído a muchos compañeros y muchos amigos... ...que me han hablado de su forma propia de analizar. Y lo cierto es que después de escucharlos y de, y de leer a unos u otros autores... ...yo creo que hasta podríamos hacer un, un listado, una lista de redactores... ...y el tipo de análisis a los que ellos están más cómodos, a los que ellos están más acostumbrados y les, y les funciona mejor, ¿no? Y vais a ver, con, ahora voy a hacer la lista, pensad en, en, las, en las palabras y en las voces que han aparecido en el podcast, y seguro que vosotros hasta podéis hacer esa clasificación, y podéis poner a Salva, a Víctor, a Alex, pareja, a Tony en una u otra en otro lugar. Mirad, me plantea seis tipos de análisis mi querida Clara, me dice Journalistic Review, en la review de periódico, me dice, el objetivo es Ofrecer una visión crítica para futuros jugadores del juego. Ok, perfecto. Esta quizás podría ser la parte en la que respondemos a las preguntas que se plantean los jugadores. ¿no? Siguiente, análisis histórico. El objetivo es entender el juego como un artefacto histórico. Comunidades de juego. El objetivo es usar el juego para entender a la gente que lo juega. Eh, la ilustración de una teoría. La meta es proveer evidencias y darle eh, contexto, darle soporte para una teoría que conseguimos analizar un videojuego y esto ocurre muchas veces, muchas veces nosotros jugamos a un videojuego, se nos ocurre una idea y hacemos que nuestro análisis sea justamente la defensa de esa teoría, a veces ese es el tema que elegimos ¿no? y con eso construimos y elaboramos todo, todo el discurso Pues por ejemplo, que Miyazaki quiere viajar hacia la, quiere conseguir unas mecánicas súper elegantes, súper sencillas y discretas pues esa es mi teoría y con ello construyo mi análisis de Bloodborne ¿no? puede ocurrir así también Análisis interpretativos. La meta es comunicar cómo el juego puede. Eh... Puede ir más allá del juego en sí mismo, como el juego va más allá, ¿no? Análisis en los que yo el juego me impacta tanto que necesito no hablar del propio juego en sí, sino avanzar más allá de él, darle una interpretación, ¿no? Hacerlo crecer más allá de las propias raíces que él ha cimentado. Y finalmente, el personal account, cuya meta es ofrecer un, un, una comprensión totalmente subjetiva del juego. Ya veis que son seis formas de analizar y son seis que habéis visto Propias de uno u otro redactores Y que a la vez Aparecen todas dentro de lo que es la categoría análisis De, lo, de, la, de los medios ¿no? Hay medios que lo que hacen es que fomentan Que se trabaje de una forma o de otra Y medios, y medios que no Por ejemplo Cuando hablamos de, de journalistic review Cuando hablamos de journalistic review eh, Y que la meta es ofrecer una, una crítica general a futuros jugadores del juego Lo que ocurre es que estamos cayendo. Bueno, cayendo. Estamos eh, trabajando más en esa idea de, que teníamos antes con las notas. E incluso con separar cada uno de los valores de un juego por notas, ¿no? Porque eso me da una crítica, una Overview, una crítica al Overview para el futuro jugador del juego que me lo desgrane más todo, ¿no? Podemos entender a día de hoy que eh, quizás los análisis que tenemos en el año 2022, que la tendencia está por eh, ir entre el Interpretative Analysis y el Personal Account, es decir, un camino intermedio entre que la meta sea comunicar cómo el juego ...puede aguantar más allá del juego en sí mismo... ...y ofrecer una comprensión subjetiva de un videojuego... ...con detalles de la Journalistic Review... ...y también con eh, la idea de Game Communities... ...¿ok? Es decir, yo creo que... Eh, ...con el avance de la historia... De, ...del análisis de videojuegos... ...que esto también daría para un artículo de investigación... ...hemos empezado con la idea de Journalistic Review... ...pero a medida que han aparecido más autores valiosos... ...y con mensajes con calado... ...nos hemos ido más a análisis del tipo... ...Illustration of a Theory... Interpretative Analysis o Personal Account. no, Es una idea que yo, que yo creo, pero que también cuando decidimos ser redactores de videojuegos es bueno que nos, nos pongamos en uno de estos seis eh, lugares ¿no? y que tendamos y que nos conozcamos a nosotros mismos y que digamos, yo trabajo de esta, de esta forma. no, Y por ello, ahora es un buen momento cuando hablamos de eh, Interpretative Analysis o cuando hablamos de Illustration of a Theory, que traigamos aquí a hablar a, a Dayo. Es un Dayo es un compañero que yo conocí en, en, en Mundo Gamers que es una persona que hace, hace unos contenidos estupendos en vídeo con una, un gran calado justamente inter, interpretativo y también va mucho Beyond de Game y, no lo, y lo traigo porque me gusta, me gustó mucho como compañero pero también porque, eh, pese a tener el éxito que tiene conmigo siempre ha sido absolutamente generoso para darme consejos sobre cómo empezar en Youtube, sobre cómo comunicar y es una persona que aunque le he visto eh, en persona Un par de veces en mi vida No puedo evitar tenerle muchísimo cariño De hecho, hace poco estuve leyendo Bakuman El manga estupendo de Shonen Que te explican a cómo hacer manga Y os juro que siempre que leo Bakuman Dayo me recuerda a Niizuma No me preguntéis por qué Pero Dayo nos va a hablar cómo él afronta los análisis Gracias Dayo
7: A mí sobre todo me gusta tener un ángulo, es decir, eh, considero que los mejores análisis que he escrito eh, hablaba de todo menos del propio juego, porque si simplemente me refiero a en el juego pasa esto y esto y esto y luego esto, y únicamente estoy hablando dentro de sus confines, de lo mecánico, de la propia historia, siento que estoy dejando las posibles discusiones que puede haber, las preguntas que el juego lanza que no las estoy recogiendo y trabajándolas, sino que simplemente pues estoy haciendo una valoración de, de sus formas y por eso eh, es muy distinto entrar a un análisis porque toca hacerlo, porque bueno venga, vamos a ver qué hay aquí, vamos un poco a diseccionar es muy distinto eso de decir vale este juego, esta obra, esta película, este lo que sea. Quiero hablar de esto porque no solamente voy a hablar de cómo funciona, voy a hablar de una sensación que me transmite, voy a hablar sobre eh, algo que me ha hecho sentir único, voy a hablar sobre un enfoque, voy a hablar aunque sea sobre una mecánica concreta, pero es como... necesito esa lupa, necesito algo que destaque, porque si no estoy hablando de, de este juego, como podría estar hablando de... Cualquier otra cosa Y no siempre es fácil Hay veces en las que yo por ejemplo Hace no tanto he hecho el análisis De Hollow Knight Y es un juego que me gustó mucho Me gustó muchísimo Pero me gustaba a nivel mecánico Y no encontraba Nada de lo que Hablar dentro de esos términos Es como si sí, el sistema de combate es buenísimo El diseño de niveles es buenísimo Estéticamente es buenísimo No hace nada mal pero no tenía un ángulo. Es como, vale, ¿qué hace con todo esto? ¿Qué significa que sea tan bueno? ¿Qué extraigo de su diseño de niveles? ¿Qué extraigo de sus mecánicas? Y no lograba encontrar esa respuesta. Y no sé cómo se notará en el análisis, porque intenté darle todos los giros, todas las vueltas, y me esforcé mucho por encontrar algo distinto, algo único, y no simplemente decir Hollow Knight Tawino. Pero, pero me da mucha pena cuando eso ocurre, cuando... ...no logro que nada destaque... ...y para mí ese es un poco... Eh, ...mi proceso.
0: Bien, llegamos casi al final de este... ...programa en el que hemos hablado de los análisis de videojuego... ...en el que he querido primar la voz de los invitados... ...para que tengamos una visión global sobre lo que es analizar un videojuego... Y no me gustaría irme sin cederle un espacio a Juan Tejerina, que trabaja, que es el director de la revista En Papel GTM, para que nos dé también la perspectiva sobre cómo es analizar un videojuego en papel. Nos va a hablar, va, lo quería dejar en este momento de final porque resume muy bien muchas ideas que hemos estado trabajando. La idea de la subjetividad, la importancia de jugar al juego de forma extensa y cómo estructurar un análisis centrándonos en la narrativa. Adelante, Juan.
8: Muy buenas Adrián, es un placer estar contigo Muchísimas gracias por la invitación Y es un placer de corazón estar aquí con todos los oyentes de 9bits En cuanto a la pregunta, en cuanto a cómo analizamos nosotros los videojuegos Pues la verdad es que es una pregunta que por sencilla que pueda parecer En realidad es muy compleja Porque yo diría que cada maestrillo tiene su librillo Y aquí cada uno aborda los videojuegos de una forma totalmente diferente Creo que no hay... ...una forma especialmente ortodoxa a la hora de abordar una crítica... ...sino más bien eh, una metodología personal a la hora de trabajar. No puedo hablar por el resto de compañeros, puedo hablar por cómo abordo yo los análisis... ...y he de decir que, bueno, como todos aquí sabemos, eh, aunque pueda parecer lo contrario... ...desde el otro lado de las ondas, la mayoría de los videojuegos a los que tenemos que enfrentarnos... ...nos llegan prácticamente por, por obligación, por imposición, porque es nuestro trabajo... Y en ocasiones coincide que aunque sea nuestro trabajo, pues nos, nos enfrentamos a juegos que nos atraen más o que nos llaman la atención o a los que tenemos especiales ganas. Y en ocasiones nos toca enfrentarnos a juegos que no les tenemos mucha gana, que no nos han llamado la atención o de los que incluso no sabemos tanto como deberíamos saber a la hora de enfrentarnos a ellos. Eh, en definitiva, como cualquier profesional, a veces nos toca hacer trabajo más agradecido y otras menos. Pero en cualquier caso, siempre con profesionalidad. ¿Cómo abordo yo...? ¿La crítica de un videojuego? Pues a decir verdad intento hacerlo lo más subjetivo posible, huyo por completo de la crítica objetiva, huyo de, de intentar ofrecerle al lector un, un, el resultado de un análisis, no es una analítica, no te estoy midiendo eh, la concentración... De colesterol en sangre No te voy a dar valores absolutos Te voy a dar unas impresiones Te voy a dar mis impresiones sobre un juego al que he jugado Y, y esto creo que es importante Porque son y son solo Y el solo aquí es importante Unas impresiones No es una verdad absoluta No es sentar cátedra Son eh, las simples impresiones de alguien que ha tenido El privilegio de jugar al juego Y poder contarte lo que le ha parecido Para mí esa es... Una de las bases principales que quiero dejar claro desde el primer minuto en el que cualquier lector pueda eh, encontrarse con un análisis que firme yo su autoría. Eh, es esencial que quede claro que estamos en todo momento hablando de una opinión y como en todas opiniones, como en todas opiniones, quiero decir, podrás estar más en contra o más a favor, simplemente es una opinión. Y lo que busca esa opinión es aportarte algo, aportarte un enfoque, aportarte un punto de vista. En mis fases a la hora de trabajar el juego, la primera norma que me, que me pongo a mí mismo siempre es terminar sí o sí el juego, y, y puede sonar algo básico, pero cuando estamos hablando de un juego de cientos de horas, pues tiene su miga y para mí es esencial, tengo sí o sí que terminar el juego, sí o sí ver el final, porque puede ocurrir, y me ha ocurrido con muchos juegos, que al llegar al final mi percepción cambia. Eh, me ocurrió con Dragon Age Inquisition, me ha, me ha, me ha pasado recientemente con Live Alive, entonces uno de los requisitos para mí es terminar el juego. Mientras voy jugando al juego voy tomando notas, voy tomando apuntes de, de cosas que me llaman especialmente la atención o cosas que, que resuenan en, en mi interior o que me hacen ver las cosas de una manera diferente o que incluso eh, me parecen referencias a otras obras de las que quizás puedo tirar o quizás no, pero suelo tomar bastantes notas, tengo un, 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 un blog de notas en el móvil en el que voy, dejando pequeñas notas a la hora que voy jugando, y luego cuando me pongo a escribir, pues tiro de esas notas para recordar esos puntos que me han llamado la atención, junto con, bueno, toda la experiencia vivida a lo largo del juego. Hay que recalcar aquí un, un, un matiz importante, y es que nosotros en GTM escribimos en papel. Tú, Adrián, que has escrito y escribes con nosotros, eh, conoces las peculiaridades del papel, y ya no solo porque escribes en la revista, sino porque eres autor de un sinfín de libros... Eh, pero en el caso de una revista concretamente, el espacio que tenemos para enarbolar una crítica es limitado. Hay veces que tenemos seis páginas, hay veces que tenemos cuatro, hay veces que tenemos dos. Y dependiendo del número de páginas que tenemos, tantas palabras nos caben. Entonces hay que aprender a sintetizar muy bien cuál es tu opinión. Y sintetizar no sin significa precisamente aceptar desde el primer minuto que no vas a poder abordarlo todo. Y es más, entender que quizás no hace falta abordarlo todo. Eh, respetar que la inteligencia del lector es suficiente como para saber que si tú no has hablado de un aspecto del juego en tu crítica, posiblemente sea porque ese aspecto te ha pasado desapercibido o no te ha parecido lo suficientemente relevante como para dedicarle unas palabras. Esto no es ni bueno ni malo, simplemente te ha pasado desapercibido. Y en una crítica normalmente nos centramos más en qué nos ha gustado más, qué nos ha gustado menos. Ese eh, es uno de los puntos fundamentales a la hora de abordar una crítica para prensa empresa Saber qué vas a decir, sintetizar qué vas a decir y estructurar muy bien qué vas a decir. Otra de las normas que me pongo a mí mismo a la hora de escribir suele ser comenzar con una narración más personal. Eh, ¿Por qué? Porque es importante que el, que el lector vea desde el primer minuto que se está enfrentando a un texto personal en el que va a descubrir un poco del autor de la crítica, porque creo que una crítica sin saber quién es el autor tiene poco peso una crítica tienes que saber quién es el autor tienes que conocer al autor de la crítica para saber precisamente eh, cuáles son sus gustos y qué puedes esperar de él y tanto para lo bueno como para lo malo en la revista tenemos lectores a los que mando un abrazo desde aquí que siempre nos dicen si a Juan no le ha gustado un juego de anime sé que a mí me va a encantar entonces siempre que me toca alguna crítica a algún juego de anime y si la crítica es eminentemente negativa pues a, a este lector en concreto él sabe que el juego le va a gustar entonces eh, no hay nada de malo en ello pero a lo que quiero es, una vez que el lector conoce quién firma la crítica, es mucho más fácil llegar a él. Entonces, empezar siempre con un apartado personal, tratar de conectar con vivencias, con recuerdos, con un cariz mucho más humano, hace que luego el texto fluya más. Lo siguiente que hago es poner sobre la mesa qué me gusta más. Yo, como, como redactor, mmm, por mi perfil me gusta mucho más en los videojuegos, me resulta mucho más interesante la narrativa que todo lo demás. Eh, no me importa, no le doy tanta importancia a la jugabilidad o al esquema de control o al apartado técnico como si se lo doy a la historia, a una buena narración, a un buen uso de la palabra o incluso a un buen a una buena ausencia de la palabra. Eh, para mí es esencial. Es esencial eh, que un juego me transmita algo, me diga algo, me cuente algo. Y también ya no me digas algo, ni me cuente algo, sino cómo me lo cuenta, porque muchas veces la historia me la, que me cuentas me la han contado mil veces, pero el cómo marca la diferencia, y eso, eso precisamente y tú lo sabes mejor que nadie, Adrián eso es la narrativa, para mí eso es un eje central, por eso normalmente en GTM los juegos de mayor carga narrativa suelen caer en mis manos, porque digamos que le puedo dar un enfoque más centrado en ello. Los juegos que tienen un apartado más técnico o más jugable, no soy como redactor tan capaz de sacarles todo el juego a una crítica como pueden ser otros compañeros, pero en mi caso concreto, para mí la narrativa es un punto esencial, me gusta, porque luego puedo desgranarla y en los análisis, en las críticas, eh, tratar de ofrecer, el punto de vista que me ha dado el juego. Y ahí jugamos mucho con, con esa frontera a la que nos enfrentamos los redactores de no destripar el juego y a la vez ofrecer conclusiones del juego. Y eso es muy difícil, porque ¿cómo te puedo yo explicar que, en su momento, ya no, pero en su momento, The Last of Us es la historia de un padre que perdió a su hija, que el mundo le robó su hija, y luego por caprichos del destino, a ese padre con el que no hubo piedad le van a pedir que tenga él la piedad de salvar al mundo, que le quitó todo lo que tenía. Pues eh, este tipo de, de... es muy difícil comunicarlo sin destripar el juego. Entonces entra ahí el, la, la habilidad de ofrecer conclusiones sin decir exactamente lo que, lo que ocurre. Y para mí eso es delicioso, para mí es maravilloso tratar de desgranar la, la narrativa de un juego, los mensajes que trae y tratar de exponérselos al lector. Porque también confío, y esto es un punto importante, en, en GTM somos... Somos prensa-impresa e y eso significa que llegamos tarde. Y no, esto no es algo malo, pero cuando pues, nos llega ¿no? la típica eh, clave para jugar y junto con esa clave a nivel profesional, pues llega una fecha de embargo, ¿no? Te dicen, oye, hasta tal día no se pueden publicar los análisis. Eh, normalmente, claro, eso es una restricción para los medios online que tienen una inmediatez absoluta, pero nosotros a esas cifras a esas, a esas eh, fechas no nos podemos ceñir, entonces lo que hacemos es... Eh, Esperar, Ya saldrán los análisis de todos, nosotros vamos a ser los últimos. Entonces cuando nos lean nuestro análisis seguramente será el último que van a leer los lectores y por tanto tenemos que aportar algo más, algo más mesado, algo más ponderado, algo más diferente. No te tengo que hablar de todo porque de todo ya te habrán hablado un montón de medios más que tienen más espacio. Yo te tengo que hablar de lo que a mí me ha parecido importante. Y en general tratar de enarbolar un, un texto que en conjunto transmita un mensaje al al lector, transmita una conclusión transmita unas sensaciones, transmita una emoción o una falta de emoción, pero creo que tiene que ser una lectura que merezca la pena, que cuando haya acabado esas cuatro, esas seis, esas dos páginas las que sean, eh, al cerrar el artículo le haya merecido la pena le haya aportado algo, le haya dado ganas de jugarlo o quizás haya acudido a él cuando haya terminado el juego, porque también somos conscientes ya que en GTM tenemos la suerte de, 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 de tener un contacto muy estrecho con la comunidad mmm, sabemos que hay una gran mayoría que lee nuestros análisis después de haber terminado los juegos. Entonces acuden a nuestros análisis, a nuestras críticas, mejor dicho, en busca de reflexiones, en busca de conclusiones, en busca de, 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 de saber qué nos ha parecido y si nos ha transmitido lo mismo que a ellos.
3: Y esa es la maravilla, esa es la
8: suerte de, de poder trabajar con videojuegos, hablar de ellos y hablar de ellos quizás sí un poco a todo el pasado que podemos transmitir conclusiones y podemos eh, aprovecharnos de las limitaciones del papel para hacer textos un poco más personales, un poco más eh, abiertos y un poco más enfocados en los puntos que realmente como redactores nos llaman la atención, porque sabemos que no tenemos la obligación ni tampoco la posibilidad de centrarnos en todos los apartados del juego. Entonces, pues así los abordamos o así por lo menos los abordo yo, eh, para mí es una tarea que me encanta. También es muy estresante y, y, y lo sabemos todos porque cuando ocurre que te enfrentas a un juego que te gusta pues el viaje es una maravilla, pero cuando te estás enfrentando a un juego que no te está gustando puede llegar a convertirse en un suplicio y además por profesionalidad tienes que jugarlo. Pero luego hay otra, otra cara buena de, de esta profesión y es el hecho de que precisamente porque los tienes que acabar a veces juegos que habrías dejado a medias los terminas y cuando los terminas dices menos mal que lo he tenido que terminar y como decía al principio de esta pequeña charla me ha pasado con juegos muy recientemente con títulos como Live a Life, que empezó siendo un juego carne de, de, de descarte para mí, hubiese sido un juego que si hubiese comprado yo lo habría dejado en la estantería a los dos minutos pero precisamente porque tenía que acabarlo cuando llegué al final y me di cuenta de, de, de la virguería que ha sido ese juego y de lo mucho que ha impactado en Tantos juegos de hoy en día, incluyendo, y lo voy a decir, eh, títulos como Breath of the Wild, eh, se te pone la carne de gallina. Y todo eso solo lo aprendes y lo experimentas teniendo que enfrentarte a ello desde una óptica profesional. Así que, bueno, eh, espero haber aportado algo, espero que esta pequeña charla haya servido para algo. No me entretengo más porque sé que, que el tiempo aquí también es limitado. Te doy las gracias por la invitación, os mando un abrazo muy grande y hasta pronto.
0: Llegamos ya al final de este programa. Espero que os haya gustado. Por una parte, eh, espero que a la gente que quiere dedicarse a escribir análisis sobre videojuegos le empiece a servir como guía, que le haya servido la recomendación de este libro para poder empaparse de él, que las voces de toda la gente que ha venido aquí a hablar con nosotros le hayan eh, sugerido formas en la que él mismo decida afrontar el análisis de un videojuego también. Es algo que quiero que entendamos los que somos lectores de análisis y, y también escritores y es que eh, no hay una única forma para hacer buenos análisis. La propia Clara nos ofrece seis formas, seis tipos diferentes de hacer análisis y como hemos visto a lo largo de la aparición de invitados hay redactores, hay analistas que se sienten más afines por su forma de escribir y de sentir a un tipo de análisis que, que de otro, la clave de los lectores creo que es contrastar varios análisis buscar redactores que casan con el tipo de análisis que ellos quieren leer, no porque estén más o menos de acuerdo, sino porque es comprensible ¿no? que yo quiera buscar un análisis hoy más de tipo más eh, journalistic un tipo más interpretativo todos, eh, todo cabe ¿no? en la viña del señor, como decía mi madre cuando, cuando yo era pequeño todos, todo, 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 todo es válido siempre que haya una intención detrás, un tema y una intención de abordar el videojuego eh, con la calidad que se merece ¿no? y al final creo que con los análisis de videojuego ocurre como lo, con los escritores, no nos gustan todos los escritores de ficción, nos gustan unos y otros no, porque nos llegan, porque nos tocan y creo que es momento de empezar a valorar el análisis de videojuego como justamente como eso hay escritores que me llegan y otros que no me llegan, yo hay gente a la que no leo y gente a la que sí leo cuando se publican análisis ¿no? e irnos a por ellos. Y entre todos, eh, seguir debatiendo, seguir comentando ¿no? lo que es en sí un análisis de videojuegos, cómo mejorar y cómo crecer. Porque una cosa que quiero, creo que ha quedado clara es que las opiniones o la forma que tienen de, de abordar análisis la gente que he traído aquí, siempre hay mucha, mucho pensamiento detrás, hay mucha reflexión detrás. No es gente que diga, eh, analizo porque me toca analizar. No, no. Hay notas, hay reflexión, hay, hay, un, hay un método, hay un fluir, hay un tema hay una intención siempre, detrás de cada análisis hay una persona que quiere ofrecer un gran trabajo de análisis, ¿de acuerdo? Por supuesto, yo soy el primero que sabe que las condiciones en las que analizamos no son para nada las mejores, yo sé que la industria del videojuego está fatal, crunch tanto por desarrolladores como por prensa, hay grandes desconexiones entre, entre uno y otro sector pero creo que si todos juntos somos capaces de hablar de dialogar, de charlar de poner voces en común, romperemos estas barreras, analizaremos mejor crearemos mejores videojuegos, seremos mejores lectores de análisis y para ello tenemos que estar todos juntos charlando y dialogando como espero y espero que este podcast sirva como un pequeño foro para poder animar a que eso ocurra muchas gracias a todos por estar ahí yo soy dirán Suárez, esto es 9 Bits y nunca dejéis de jugar